0: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 2 novembre 2020. On s'excuse du retard, on a eu comme régulièrement des problèmes de son, mais tout le monde est là, c'est bon. Donc euh, on va revenir sur le Nantes-PSG de samedi soir, puisqu'il y avait quand même un, un match du PSG, même s'il n'a pas fait une grosse audience, et on va ensuite parler forcément du Leipzig-PSG de mercredi en, en Ligue des Champions. Nous sommes non pas deux ce soir, nous avons arrêté les podcasts Intimistes avec Omar. Nous sommes quatre ce soir pour euh, revenir sur ces deux matchs. Nous avons le retour de Monsieur Martinelli. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Et voilà, Monsieur Omar, normalement, c'est bon, tu es là
1: Oui, je suis là, je suis là. Voilà, il est là, il bon est, sang, est là. Bonsoir tout le monde.
0: Et nous avons l'ami Tigno qui remplace l'Enfant Terrible.
2: Bonsoir, bonsoir, salut à tous.
0: Euh, voilà, mais vous... Laissez euh, Simon travailler, s'il vous plaît. Hein. Déjà qu'il a du mal à se concentrer, le jeune homme. Alors si en plus vous allez le déranger, laissez-le, laissez-le. On... C'était le
3: pseudo Facebook de Titi avant euh, l'enfant terrible en plus.
0: C'est euh... vrai. C'est n'importe quoi. Bon, on, on saura jamais si c'est vrai, mais peut-être. On nous demande est-ce que Simon est puni pour ses devoirs qu'il n'a pas fait jeudi. Non, mais il a du travail tout simplement, donc on le laisse travailler tranquillement l'enfant terrible. Euh, bonsoir à tous sur le live. Je vois qu'il y a déjà tous les habitués qui sont là, prêts à mettre des likes, des pouces et tout ça. Donc euh, merci beaucoup sur le. Sur les deux lives, tout est en place, c'est bon. On va attaquer tout de suite donc sur le Nantes-PSG de samedi. Victoire 3-0 des Parisiens. Donc, On va pas vous dire que c'était le match de l'année parce que c'était pas le cas. Mais on a quand même vu des buts d'André Herrera à la 47e. Kylian Mbappé sur penalty à la 65e. Et enfin, Pablo Sarabia à la 88e. Euh, je pense que je vais faire le fameux poudy match. Eh bien, euh, oh là là, ça a été une rencontre bon, un Très pénible en première mi-temps, on va le dire. Euh, ce qu'il y avait encore les, les jambes à Istanbul. On sait que les, le PG enchaîne les déplacements. En ce moment, c'est fatigant. Mais vraiment, toute petite première mi-temps, vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent, à part une, une occasion sur un bon mouvement avec un centre en retrait de Sarabia, de mémoire, pour Mbappé qui ne cadre pas. Nantes qui loupe l'ouverture du score euh, de façon assez improbable, on va dire. Avec Simon qui se, qui nous fait un raté de, de classe mondiale, un des ratés de la saison. Euh, et puis la deuxième mi-temps un peu mieux changement de dispositif tactique qui a fait beaucoup de bien faut, il, faut, il faut le dire euh, bonne entrée de freeze et hein, le but d'entrée a un peu coupé les jambes des Nantais le deuxième arrive un peu rapidement mais globalement ça leur pendait au nez il y a un deuxième tournant dans le match, qui est le, le pénalty arrêté par Navas, qui aurait pu relancer la partie. Et finalement, le, le PSG met un troisième but un peu anecdotique. Enfin, bon voilà on aurait Je crois qu'en expected goals, on était à 2,96, on marque trois buts. donc bon voilà Mais euh, donc une victoire euh, simple et peut-être pas sans bavure, parce qu'il y a quand même eu une première mi-temps horrible et un raté, comme on me dit... Euh... Des... Attendez, j'ai bon, bon, loupé le truc. Pas, pas évident le rater, effectivement. Oui, un hein. raté, pas évident à rater. Euh... Mais bon, ça, allait, euh... ça a été un match assez pauvre. Vraiment une rencontre qui ne va pas, donner, euh... qui ne va pas rendre à la Ligue 1 ses lettres de noblesse. Après, bon, pour avoir vu quelques autres bouts de match ce week-end, ça n'a pas été le seul match très pauvre du week-end. Les... Les... Les joueurs enchaînent à des rythmes défiants, euh... comment dirais-je le... Peut-être pas toute logique, parce que oui, effectivement, il, y a beau, il, y a beau, il faut claser tous les matchs, mais c'est assez inhumain et ça, ça se ressent sur la qualité des rencontres. On avait déjà eu des rencontres de milieu de semaine en Ligue des Champions qui n'étaient pas terribles, ce n'est pas ce, ce Nantes-PSG qui a remonté le, le niveau footballistique de la semaine. J'ai vu quelques autres bouts de match, ça n'a pas été beaucoup plus glorieux ailleurs. Donc voilà, une petite victoire, mais une belle une victoire quand même. Pas une belle victoire, mais une victoire. Le PSG prend des points, le PSG seul en tête pour la première fois de la saison. C'est à noter quand même. Et puis, bah, le seul point un peu négatif, ça a été le, la sortie sur blessure de deux joueurs. Alors, Kins, parce qu'il avait pris trop de coups en première mi-temps. Et Mbappé pour un peu une fatigue musculaire qui est tout de même un peu, un peu gênante voilà, on me dit que je suis dur et que la deuxième mi-temps laisse une bonne note, oui 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 c'est sûr mais la, la première mi-temps est peut-être une des plus mauvaises de la saison quand même, alors certes avec une équipe un peu de, de briquet de broc euh, beaucoup, beaucoup de manques euh, et vraiment bah, une, une ligne défensive avec pratiquement que des remplaçants théoriques faut, faut le rappeler, un milieu de terrain où il ouais, y avait Herrera qui avait joué il y a deux jours euh, gay qui revient de blessure et Rafinha qui est clairement pas à 100% mais donc voilà euh, pas, pas un grand match mais bon Enfin, c'est d'habitude, on joue ces matchs-là le samedi à 17h en sortant de la sieste. Là, on les joue le samedi à 21h. Bon, bah, les matchs ne sont pas plus folichons, il n'y a que l'horaire qui a changé. Quoi. Voilà un peu mon, mon point du match. Donc, pas super, super positif, mais bon, les points sont là et, et c'est déjà pas mal. Mathieu, si tu veux rajouter quelque chose ou Tignot ou Omar
3: J'ai abondé dans ton sens hein, pour dire les, la, la fréquence à laquelle s'enchaînent les matchs. Mbappé, il en est à son 11e match consécutif. Et sur ces 11 matchs, il y en a 10 qui, qui s'enchaînent tous les 3 jours. Donc, euh, je crois qu'il n'y a eu, eu qu'une seule fois en fait, où il y a eu une semaine complète entre 2 matchs pour Mbappé cette saison. C'est euh, entre Reims et Nice, il me semble, pour le... oui. les 2 matchs du PSG. Et sinon, tout le reste, c'est tous les 3 jours. Tous les 3 jours entre les matchs du PSG et les matchs de l'équipe de France. Et sur les 11 matchs qu'il a joués, il y en a 9 titulaires et 2 où il est remplaçant. Euh, un où il joue un quart d'heure, mais un où il joue quand même une mi-temps complète. Donc, ça, ça te laisse imaginer un peu la, la fréquence. Et pour lui, ça ne va pas s'arrêter puisqu'il rejoue. Euh, il rejoue après-demain, il va peut-être rejouer ce week-end, puis ensuite il enchaîne l'équipe de France. Euh, ça fait un rythme... Il a dû jouer 10 matchs en une trentaine de jours, donc t'imagines en, en étant sollicité, en étant titulaire neuf fois, plus en jouant une mi-temps mi complète en équipe de France, euh, avec des objectifs, avec aussi une, une certaine pression. Euh, bon, C'est quand même un miracle que jusqu'à présent ça... <rire> c'est tiennent hein, C'est et bah, qu'on en soit juste au stade d'alerte ça tient finalement plus long que
0: ça, qu joueurs... ça c'est ça le problème ah, bah
3: c'est ça, jusqu'à jusqu quand hein. parce que tu peux dire qu'avec des joueurs qui sont soit moins forts physiquement soit moins professionnels, ça aurait pété depuis un, un certain moment mais on va dire que c'est un peu le, le symbole d'une du, équipe du PSG que je trouve euh, euh, complètement à la rue physiquement hein, à des niveaux qu'on qu a rarement vus ces derniers temps euh, pourtant on n'est pas forcément l'équipe la, la mieux préparée en règle générale mais là ça, ça choque vraiment et c'est un, un peu ce que tu vois en première mi-temps ok euh, d'un point de vue défensif tu n'as pas la mo les moyens de faire un, un vrai pressing haut ou de maintenir un bloc haut dans, dans le camp adverse Donc tu transiges un peu tu fais un bloc, un repli un peu bas ou un peu médian avec une 9 joueurs qui, qui défendent mais qui défendent de façon extrêmement passive qui n'ont pas, pas le jeu en fait, pour sortir sur le porteur qui défendent à, à plusieurs mètres de, de, du joueur qui a le ballon. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec euh, Nantes qui peut faire une séquence de possession complète de, de deux minutes dans le camp adverse et qui mène à l'occasion euh, ratée par euh, l'avancante de Nantes. J'ai oublié le, le Simon. John Simon. Ah, c'est Simon, ouais. C'est Lili gauche. De,
0: de, de qui fait le. C'est Colomoini qui fait le débordement et Simon qui, qui fait la, la reprise loupée du, de la semaine. Exact exact.
3: Bah, c'est un peu le, le symbole de, de la passivité du PSG sans sans ballon qu'on a vu en première mi-temps. Une équipe du PSG qui est, enfin, qui arrive loin dans les duels en fait et et c'est forcément même avec une équipe qui est pas forcément euh, la reine de, du jeu offensif comme les comme les Nantes tu peux rapidement te trouver hors de position et c'est un peu ce qui s'est passé sur cette action là. Et si tu as, as ça, on va dire une, une organisation un peu curieuse avec le ballon au premier mi-temps, avec des latéraux assez bas qui participaient, euh, enfin qui étaient assez bas en phase de construction et avec un 4-3-3 avec des ailiers aussi qui partaient de, de positions assez excentrées, tu voyais un PSG qui n'avait pas forcément les, les moyens ni physiques ni tactiques pour, pour progresser et mettre vraiment en danger une équipe de Nantes qui, qui a déroulé bah, son 4-4-2 en zone euh, qu'on voit depuis 20 ans euh, et euh, avec un avec, avec Rigaud-Gourcuf. Euh, donc euh, voilà, c'était pas trop de surprise. Et effectivement, comme tu l'as dit, Philo, le, le tournant, c'est un peu le, le changement forcé de la, la mi-temps et le, le basculement à un autre dispositif. Euh, L'entrée de Calix Ruiz qui rajoute un joueur au milieu de terrain et le passage de Raffinia en sorte de faux numéro 9 ou numéro 10, comme on veut. Euh, tu es passé d'un coup euh, face aux deux joueurs de, de Nantes, euh, le double pivot, tu, tu leur opposais quatre joueurs, euh, un en face de relayeur et, et un dans le dos et forcément bah, tu as, as pu créer beaucoup beaucoup plus de situations, c'était beaucoup plus facile de progresser par les voies les voies axiales et c'est comme ça que tu t'es bon évidemment le, le but assez rapide te, te facilite encore la donne parce que Nantes visiblement on n'avait pas non plus beaucoup de caisses ou ni d'ambition ou pff, ni de moyens ou de qualité pour faire beaucoup plus que la première mi-temps mais euh, on va dire que avec plus d'options dans le milieu de terrain et un but assez rapide pour te faciliter la tâche tu, tu as une mi-temps beaucoup plus convenable et avec plus de solutions et un jeu plus, euh, plus en adéquation avec la différence de qualité qui est entre les deux équipes mais malgré tout euh, au final tu as cité les, les expected goals Philo euh, Nantes en a euh, à 1,5 aussi euh, sur ce match là ouais. évidemment il y a le pénalty qui rentre en, genre, en compte mais ça fait quand même le deuxième match à 1,5 pour l'adversaire Paris en caisse 0 but c'est mmh. ça qui est assez, euh, assez intéressant parce qu'entre Dijon et, et Nantes tu, en théorie tu devrais concéder 3, 3 buts et tu en concèdes 0 donc c'est un peu, un peu ce qui est amusant sur cette phase euh, du PSG en ce moment après une phase de début de saison où tu n'étais pas du tout à ce niveau-là de réalisme. Ouais. Mais je crois qu'on n'a pris,
2: pris qu'un seul but depuis un moment. Enfin, c'est oui, la, ouais.
0: euh, la tête de contre Traoré contre Angers au second poteau. Voilà. De, globalement, depuis le, le but de Tovin, euh, qui était le 13 septembre, on a pris un but en deux mois de Ligue 1. Et comme on dit sur Live, en n'ayant jamais aligné notre équipe type, euh, avec des, des matchs pas terribles, euh, voilà, quand on est tous arrivés à la conclusion que c'est vraiment euh, un championnat de, de piètre niveau. C'est ça. Euh, voilà, quoi. <rire> On nous signale en expected goal le but, de, le but. Le raté de Simon est coté à 0,72, qui est quand même un truc où, en général, tu es censé le mettre. Quoi. Mais bon. C'était un peu le, le même raté que Saint-Maximin, il me semble. À... Saint-Maximin
2: et... sur les de d'Atal qui casse enfin, les reins. Sur... À, à Bernard, ouais.
0: Exact. Ouais, ouais, mais bon, ça arrive comme ça. Euh, quelques tu réactions sur Live On nous dit, pour faire plaisir à Mathieu, niveau PPDA, donc un indicateur <rire> de pressing, on est à plus de 12 et eux à 24. Ouais ça
3: veut bien dire ce que ça veut dire ça veut dire que Nantes peut faire 12 passes dans son camp avant que Paris fasse une action défensive donc et eux
0: 24, euh... autant vous dire qu'en ouais. termes de pressing là on est au niveau 0 c'était un match du dimanche matin ouais. c'était un peu ça euh, on nous dit le but des trêves c'est pas de blesser joueur joueurs jusqu'à la trêve suivante bah oui, et, euh, la trêve internationale à 3 matchs malheureusement euh, c'est un peu les conséquences des, des matchs qui n'ont pas été joués l'an dernier et de comment ça s'appelle de... De la Ligue
2: des Nations, cette horreur. Donc bon, voilà quoi. C est, c est... Mais comme dit, comme disait Tourelle, désolé, filoteau. Oui, en, en conférence de presse, je sais plus c'était quand, où il disait en, on est en train de tuer les joueurs. C'est vendredi. C'est vendredi qu'il dit ça, on est en train euh... de tuer les joueurs et c'est vraiment ce qui se passe. On, on sent des joueurs, des joueurs émoussés, des joueurs sans réponse face, 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 face à, à l'adversaire. J'ai en tête, mais ça c'était, c'était plutôt en, en milieu de semaine quand je voyais Florenzi revenir en Turquie ou encore Marquinhos sur quelques, sur quelques actions. Les joueurs ont l'air quand même totalement, totalement cuits euh, physiquement. Et euh, bah, là, on a parlé de cette phase où on ne prend qu'un seul but. Quand on voit qu'on qu est en retard dans, dans la préparation, qu'on a des joueurs qui sont, qui sont un peu fatigués, euh, qu'on qu ne monte pas non plus euh, grand-chose dans le jeu euh, par moment. Non. Bah, c'est. Je vais pas dire que c'est inquiétant sur le niveau de la Liga, mais, mais bon, presque.
0: Ah si, si, c'est inquiétant, si, parce que on a vu quand même, un, au, À l'époque où ça jouait pas encore trop, trop, trop tout le temps, je trouve qu'il y avait quand même eu 2-3 bons matchs, 2-3 bonnes équipes, mais là, le, dernièrement, ce.. Enfin, tu vois rien en termes de football quoi. et les équipes euh, face au PSG ont renoncé de complètement enfin, j'ai l'impression de revoir les matchs de 2015-2016 où ils n'essayaient même pas quoi, tu vois Donc, euh...
3: ce qui est étonnant c'est que la Ligue 1 n'est pas trop affaiblie cet été bah théorie, non. Que... Mais ouais.
0: le, le... je pense que c'est le contre-coup aussi de la, la situation en générale tu sais, enfin. Quand tu vois que le Canal fait 500 000 spectateurs sur un match comme ça, c'est que les gens n'ont pas forcément la tête au foot, que les... le public manque beaucoup aussi. C'est ce un aussi, des trucs que tu vois. la Beaujors, ça, que... ça joue, oui,
2: c'est sûr. la Beaujors, ça joue. En plus, le stade est super grand, c est... C est encore... ça sonne encore plus creux euh, avec le... ce week clos là non, ça, ça joue beaucoup.
0: Non, t'as as l'impression de voir que des matchs amicaux améliorés et puis tu les vois, les mecs sont rincés. Moi, je crois que je n'ai pas regardé un match cette semaine où il n'y a pas au moins un joueur qui est sorti sur blessure musculaire j'en ai vu quelques-uns, ou même des bouts de match. Euh, je suis tombé, euh, bah, je crois que j'ai regardé euh, genre un quart d'heure de Dortmund samedi après, mais je vois Hummels qui dit, ah non, les adducteurs s'attirent et tout, le soir, bah, Mbappé et Keane. Enfin, je sais plus ce que j'avais regardé en milieu de semaine aussi, où pareil, deux, un ou deux mecs qui sortent sur blessure, Bref, les joueurs sont rincés, ça casse de partout, et effectivement, euh, même Leipzig, qui est quand même une équipe euh, très très préparée physiquement depuis toujours, a des, des joueurs qui pètent, l'entraîneur n'arrête pas de se plaindre, et tout ça, quoi. donc euh, bon... On va revenir au terrain, mais enfin au terrain, au jeu plus exactement, parce qu'on parlait hein, forcément, quand on parle de physique, on parle quand même un peu du terrain. On va pas parler de leur vie extra-sportive parce que je ne suis même pas sûr qu'ils aient encore le temps d'en avoir une avec tout ce qu'ils jouent. Mais euh, voilà. <rire> Pardon. Omar, sur la rencontre en général, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on revient un peu sur, le... sur les demi-temps Peut-être plutôt la deuxième que la première, même si Mathieu a commencé à en parler avec le, le positionnement un peu des... du milieu parisien
1: um... Non, bah forcément, euh, la fatigue physique euh, rentre, rentre en ligne de compte. Après, euh, elle, je pense qu'elle n'est pas, pas répartie de manière égale sur tous les joueurs euh, qui ne sont pas tous sollicités de la même façon parce qu'il y a des joueurs qui sont pas ou à peine internationaux donc qui ont eu des trêves pour soupler et qui, ont et qui malgré tout, ont des productions euh, bah, assez assez médiocres quand on pense à la, pense à la première mi-temps. Donc, n'occupe pas le... Le fait qu'avec euh, bah, les, les, les process Covid, il y ait plein de joueurs qui est des entraînements un peu décalés et tout, donc ça, ça rentre forcément en ligne de compte. Mais après, la, pro la production face à, face à une équipe B nantaise en première mi-temps, bah, on, on peut tourner dans tous les sens, ça reste quand même largement insuffisant. Largement insuffisant. Et, euh, et la, fatigue, la fatigue physique, elle nous. Enfin, on ne se facilite pas les matchs parce qu'en ne pressant pas, parce que là, on est arrivé à un stade où on ne presse même plus les adversaires. Bah, en fait, c'est totalement contre-productif parce que ça demande à nos joueurs offensifs de courir encore plus. <rire> S'ils faisaient peut-être les deux pas en avant pour reprendre une, phase, une phrase célèbre de Guardiola, il vaut mieux faire 5 mètres pour presser que 80 pour revenir. Et là, on est en train de tomber dans l'écueil totalement inverse. Donc ça... C'est pour moi quand même assez bizarre et, et à noter, parce que monde en parle constamment, du fait qu'on bah, qu soit très très fatigué. Mais on est passé à un stade où on ne fait plus du tout d'efforts. Ça a failli être, euh, être euh, bah, payant dans le mauvais sens contre, contre Nantes, parce qu'en première mi-temps, bah, ils auraient pu ressortir avec un but d'avance. Le 0-0 est assez bien payé à ce moment-là. Mais bon, euh, sur la qualité individuelle et sur le fait que c'est soit une équipe très amputée, on arrive quand même à, à gagner ce match. Le, les trois, le 3-0 pour le coup, il est, il est pas trompeur parce qu'il reflète quand même les, un écart de qualité hein, très net entre les deux équipes. Mais par contre, en termes de, de production, on fait 107, toutes les semaines un peu plus mauvais que la semaine précédente. Donc, euh, il ne faudrait pas... Euh, il faut pas s'amuser à s'en contenter parce que, en général, la première tarte qui te réveille, elle peut faire très mal. Et j'espère qu'elle n'arriverait pas dès mercredi, en fait.
3: Les mauvaises langues, euh, Omar, diront que les offensifs ne vont pas les 5 mètres en avant, mais ne font pas non plus les 80 mètres en arrière. Donc...
1: Il <rire> ah bah, <je, rire> cool. n'y a, a pas que les mauvaises langues qui le disent. <rire> il faut juste avoir téléfoot et appuyer sur 122. Oui, ouais, après, c'est vrai que quand on plaint
3: Mbappé d'enchaîner 11 matchs, c'est sûr que quand tu fais autant de kilomètres parcourus que Keylor Navas et autant de sprints que Keylor Navas, tu pourrais les jouer les 11 matchs d'affilée. Mais, mais bon,
1: c'est pas lui que je pensais. Je pensais à d'autres qui sont, pour le coup, pas aussi dans des formes euh, exceptionnelles. Mais bon, ça, c'est parce que je, je me mets euh, du côté. Je, je fais un peu, peu l'avocat du diable. Bien sûr, il y a, y a mille circonstances atténuantes. Mais. Euh, il y a quand même des choses dans la production qui qui sont vraiment pas bonnes. Ah non, bah Et bah... ça, on on peut, on peut pas on doit pas l'occulter en fait.
0: Non, même globalement, je trouve que c'est une des fois où le, le PSG a eu le, le plus de difficultés en première mi-temps à, à même créer trois passes vers l'avant ou, ou autre quoi. Enfin,
2: le seul... bah C'est ouais, juste... compliqué, Philo, euh, avec, euh, avec Herrera par exemple au terrain, de terrain. Je bah ouais, mais Herrera, Il... tu vois,
0: c'est le seul qui a réussi à trouver un attaquant devant lui avec Sarabia quoi. Parce que la, la relation herrera bien c'est pratiquement le seul truc qui a fonctionné offensivement en première période, pardon. Après, oui, c'est sûr, tu files le ballon à Mbappé, il accélère un coup, ouais, tu crées des choses, oui, mais bon, c enfin, tu... là, tu, tu peux même mettre Sébastien Piocel, il filerait le ballon à Mbappé, quoi. Je veux pas être méchant, c'est pas très compliqué de le faire. Moi, je te... m'y mets, je te le fais. Hein. Enfin, je sais pas, j'avoue je... que la, offensivement, elle, Omar a raison. Enfin, Omar, il insisté plus sur l'aspect défensif, l'absence totale de pressing et tout ça mais euh, je trouve qu'offensivement en termes de, de disponibilité de monter des latéraux alors je sais pas si c'est une consigne mais quand je vois Dagba pour qui moi joue... c'était une consigne tu vois vraiment Dagba et Bakker qui étaient assez bas en phase de construction
3: c'est pas comme ça à tous les matchs tu peux les avoir beaucoup plus libres notamment Bakker tu peux l'avoir beaucoup plus libre et beaucoup plus utilisé dans, dans sa capacité qu'on découvre un peu ces dernières semaines euh, à déborder ou à proposer offensivement mais c'est vrai que c'était un peu, un peu curieux de voir les, les deux latéraux ensemble assez bas sur le terrain et, euh, et les deux ailiers qui restaient plutôt excentrés sur, les, sur leur prise de ballon on va dire mm. euh, moi j'ai eu l'impression que c'était pour faciliter la relance c'est à dire que face à, une, à Nantes qui va venir avec deux attaquants tu te blindais avec euh, quatre solutions on va dire assez courtes plus le numéro 6 pour faire progresser le ballon comme ça et ensuite trouver euh, par des décalages tes, tes ailiers soit sur du 1 contre 1 soit avec un peu de champ pour avancer mais c'est vrai que l'exécution as, enfin, était assez loin de, de cette théorie là euh, sur la première mi-temps effectivement ce qu'on a ce qu'on a pu constater c'est beaucoup, beaucoup de passes latérales beaucoup de passes en retrait et une fois que les, les ailiers étaient touchés ils étaient touchés dans des situations de, de grande infériorité et, et ça c'est compliqué même pour un Mbappé qui, est, qui a des jambes ou qui a beaucoup de bonne volonté surtout quand Neymar est pas là dans le, de, de prendre en main les, les choses et de, de se montrer un peu aux quatre coins du terrain mais c'est vrai que sur la première mi-temps des points de vue offensifs était, était très faible
0: Ouais, on nous dit, c'est pas drôle, c'est pas bien drôle tout ça, ça va plus loin que le physique et le vide du Covid. Non, mais euh, je pense qu'il y a aussi un, une, une fatigue mentale, ils le disent, ces joueurs, qui sont, ils en ont marre de jouer, qui sont épuisés. Qui, euh, voilà, après, il euh, y a des moments où ils vont devoir se bouger. Hein, le match de mercredi, euh, mentalement, il ne faut pas parler de fatigue, c'est terrible, mais c'est ça, c'est aussi leur métier, malheureusement, ils sont payés pour ça. Enfin, malheureusement, ils ont quand même un métier de rêve, il hein, faut, faut le rappeler. Mais c'est vrai qu'il y a de l'usure, euh, je pense. Même plus mental que physique, encore d'après ce que certains disent, mais je comprends qu'aller jouer un samedi soir à Nantes dans un stade à huis clos qui résonne et tout ça les fasse pas rêver, quoi. Mais j'espère que mercredi par exemple ils seront capables au moins mentalement d'aller de, chercher des choses parce que le stade
3: de l'Axis, je fais pas rêver non
0: plus, hein. ouais. Mais bon, euh, au pire, on leur mettra musique la ligue des champions, mais la, de la fond, musique, voilà, voilà la musique ça fait rêver quand même. <rire> non, mais ouais, et puis surtout, ils sont au courant que honnêtement, ils perdent samedi à Nantes. Là, bon, allez, tu perds à Nantes, bon. Pff. Ouais, c'est pas glorieux, mais globalement, hein, tu t'en fous dans une saison de 38 matchs, quoi. C'est pas grave, au pire, tu repasses deuxième, il te reste encore euh, 29 journées pour reprendre la tête, bon, voilà. Euh, tu perds à Leipzig, là, ça veut dire que tu as deux défaites en trois matchs de Ligue des Champions, euh, as déjà un bon pied et demi dehors, quand même. Hein. Enfin, peut-être pas un pied et demi, mais tu t'es quand même bien mal parti en Ligue des Champions, tu peux pas, te, tu peux pas accepter le... comment dire... Le, le, ce constat de, de fatigue mentale sur un match aussi important, quoi. Je... Je regrette. Est-ce qu'il y a 8 clous en Ligue des Champions Oui, de mémoire, oui, 8 clous à la normalement. Enfin, il me semble, hein. j'avoue que je n'ai pas cherché. Peut-être qu'il n'y a pas 8 clous. Bon. En tout cas, il n'y aura pas grand monde quand même.
1: Ce n'est hein. pas, pas, pas 300 personnes qui... Qui, qui changeront le, le comportement de l'équipe à la perte. Ce n'est pas 300 personnes qui donneront euh, peut-être à Dagba un peu plus de courage pour explorer son couloir. Ce n'est pas 300 personnes non plus qui feront qu'on a le droit de faire des passes vers l'avant et qu'on n'est <rire> pas obligé de, de responsabiliser, de responsabiliser pardon, Mbappé sur absolument toutes les phases du jeu. Tout ça, c'est de la circonstance. Il y a, y a d'autres choses en fait. Pour le coup, il y a vraiment d'autres choses. Et moi, le raisonnement, euh, comme quoi, euh, perdre à Nantes, c'est pas grave parce qu'il y a 38 journées. Bah, en fait, on sait pas s'il y aura 38 journées. C'est pour vrai. ça que ça s'habituer à, à faire des, des performances médiocres, voire très mauvaises. Pour le moment, on a toujours les résultats, mais il faut voir qui est-ce qu'on a affronté. Si on joue des équipes un peu plus costaudes dans les semaines qui arrivent. Je, tu t'en tireras pas toujours en ne faisant pas trop en hein. Pour moi, enfin on peut tailler la Ligue 1, on peut faire tout ce qu'on veut, mais le niveau de ce qu'on propose, notamment en première mi-temps, enfin moi je vois Lille, Lille c'est meilleur en ce moment.
0: Ouais. Ah oui non clair que Lille euh, a fait un meilleur
1: match. Et, auquel... et après ça ne fait pas rêver les supporters. On peut on peut se raconter tout ce qu'on veut, mais en ce moment moi, si on joue contre une équipe aussi terrible que l'île en transition, aussi agressive à la récupération, ce n'est pas dit qu'on gagne. Donc, le constat, si vraiment on s'arrête à la production, il est celui-ci. Et après, que tout rôle gueule, que toutes les instances gueulent, c'est normal. Mais si vraiment on juge la production, la production, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne depuis plusieurs longues semaines. Et quand on taille Mbappé parce qu'il rate une occasion. Bon, on devrait lui dire merci parce que sur le terrain il fait tout mais plus que tout sans lui il n'y a rien
0: oh, ouais non c'est vrai que sur le match de samedi il n'y a pas grand chose bah, tu, je
1: suis d'accord bah, tu, 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 tu regardes la première mi-temps t'enlèves Mbappé peut-être que tu ne rentres pas dans les 30 mètres nantes
0: ouais tu as l'occasion où il est à la réception mais il en a deux bah, bah,
1: il y oui, en a deux bah, oui. il est toujours là en fait mm -hmm. oui, pour oui, ça je oui, te dis enlève-le enlève-le moi j'ai fait l'exercice avant de le dire <rire> retire le numéro 7 de cette équipe tu n'as rien offensivement pendant 40 minutes mmh. non, et clair. ça c'est pas le c'est pas le covid c'est pas la fatigue il y a d'autres problèmes donc euh, voilà et il faut en parler enfin tout rôle doit en parler ouais non, Moi, bah... je suis tranquille il euh, n'y a pas de souci mais
0: non, non, mais bah après il va te dire que bah t'enlèves Mbappé, c'est que le problème c'est que tu lui as déjà enlevé Neymar, tu lui as déjà enlevé Di Maria, tu lui as enlevé Icardi, euh, tu lui as enlevé Draxler, il va te citer tous les absents, tu le sais très bien quoi. Ouais mais
1: bah moi je vois je vois je vois que Nantes a 15 absents aussi. Ouais ouais, Et je vois, qu je vois qu défense, des qui, sont capables, qui sont capables de faire des, des des actions à 23 passes. Et que nous on n'en a pas fait une depuis Pompidou pratiquement. Donc euh, voilà. Hein.
0: Non, c'est clair. Non, mais je ne veux pas te dire le contraire. La production est très faible ce, ce week-end. Pour, pour moi, c'est peut-être la plus mauvaise mi-temps de la saison parce que tu n'as vraiment rien offensivement et en plus, tu conseilles de, de, une grosse occasion. Quoi. Donc, bon. Par contre, on ne s'est ouais. pas fait ouvrir par l'équipe B. Hein. Colomani, Simon, euh, les, les attaquants, c'est l'équipe A. C'est en défense où c'était l'équipe B Enfin, ou les... les... En tout cas, les, les remplaçants plutôt. Euh, sur la deuxième mi-temps, qui est un peu plus positive, qu'est-ce que vous voulez retenir euh, le, Cette espèce de losange sorti de nulle part, qui nous a, qui nous a mis en place, ou, ou autre chose Ou pas, ou rien du tout, hein. on peut dire que... Bah, est, je...
3: est -il, quand même, un philo. Euh, tu nous disais en plus que Case-Rees ouais. ne méritait pas de minutes par rapport
0: à Récé, donc. Ah non, je n'ai pas dit Mais ça. ça. J'ai dit qu'il de devait faire jeunes. mieux quand il était sur le terrain. Et là, d'ailleurs, je suis bah, très content. Là, il a été, là, Franchement, il a...
2: très... Ouais, très bonne entrée, hein. Franchement, il a, fait, il a fait une bonne entrée. Il a réussi à saisir euh, l'occasion qui a été, euh, qu été donnée par, euh, par le coach euh, dès, dès, le premier, dès ses premières actions sur la, sur la pelouse. Hein. Euh, le but, euh, enfin le c'est le but. Ouais, le but euh, il arrive assez tôt dans la mi-temps. C'est si pas de bêtise. Oui, c'est lui qui a la réception ou, euh, il a, et il, Au départ, ou... c'est
0: un centre, je crois, de Derrera. De, bon. voilà, voilà ouais. ouais. Il récupère, il combine ouais. avec Mbappé. C'est ça. Et ensuite, euh, voilà. Mais il y a eu, pareil, il y a eu plein d'actions où il... c'est en globalement, euh, c'est la relation euh, Ruiz-Mbappé qui, qui a fait un peu basculer la rencontre. Quoi.
2: En fait, cette envie d'avoir le ballon <rire> qu'il avait, c'est simple, hein, mais l'envie d'avoir le ballon, d'être disponible, et elle nous a fait du bien. Ça. On a, comme tu as dit tout à l'heure, ça a rajouté un, un quatrième milieu de terrain. Euh, ça a été un peu plus compliqué pour, pour l'entrejeu nantais. Et cette envie de toujours avoir le ballon, de toujours tenter quelque chose. Bon, après, pas non plus, euh, il ne tente pas non plus de trucs euh, très fous, mais toujours être disponible euh, et, euh, et présent pour ses coéquipiers, ça, ça, ça nous a bien aidé. Ce une, n'est une, pas une entrée folle, mais c'est une bonne entrée. Et ça montre qu'il est, qu est, qu est bien concerné. Et j'espère qu'il va en faire d'autres comme ça, euh, quand il aura l'occasion, bien sûr. Oh bah
3: c'est une il... quarantaine de ballons joués hein, sur la mi-temps qu'à ruiz donc c'est euh, un gros volume quand même.
2: Bah c'est comme, euh, tu te rappelles, mmh. le match contre Lens où il avait une mmh, très bonne exact. relation avec Verratti. Mmh. Bah, il avait touché pas mal de, de ballons fin de mi-temps.
3: Mmh. Et là où Verratti, il y avait une tendance euh, entre les deux à jouer vraiment très court ensemble et progresser, enfin euh, quasiment ils se cherchaient mutuellement euh, mmh. exclusivement, euh, là ça n'a pas été le cas parce que, on va dire que les passes qu'ils trouvaient, elles étaient plus vers l'avant et peut-être avec une distance un peu plus grande, soit directement vers Mbappé, soit pour trouver... Euh... D'autres Enfin, il a eu plusieurs dans les dix premières minutes de la mi-temps. Il a deux-trois passes comme ça vers l'avant, assez bien, assez bien senti, qui, qui font avancer le jeu tout simplement et couplé, comme tu as dit, Titi, à sa, à sa disponibilité. Effectivement, c'est un peu, c'est un peu ce dont on avait besoin pour pour mettre un peu de, de difficulté à une organisation d'Antes qui est assez classique. Mais bon, il protège assez mal au final la, la zone qui est entre entre les, les la ligne de milieu et la ligne de défenseur. Donc c'est un peu un peu cette zone-là que Ruiz a pu attaquer en attirant à lui les, les milieux nantais, et ensuite en, en trouvant directement Mbappé, soit Mbappé directement, soit aussi en connectant avec Rafinha qui se baladait entre les lignes. Donc, Au final, non, ça a été une rentrée utile et c'est surtout ce dont tu besoin le PSG à ce moment-là. Après demi-temps, globalement, tu avais du mal à trouver des relais dans le cœur du
0: jeu. Bah, ce qu'on dit sur la live, euh, la mi-temps est meilleure avec euh, la deuxième. On dit que c'est surtout en mettant un joueur technique, ça change tout et que ce milieu à 300 joueurs de ballon, en mi-temps. Euh, si Rafinha n'est pas un joueur de ballon, excusez-moi, euh, quand même.
3: Euh... Et surtout, euh, euh, ne, ne pensez pas au milieu de terrain qui va être aligné face à Leipzig après, non, parce que Marquinhos, Gueye Herrera, on y va tout
0: droit. Hein.
3: Ouais. On verra y ça, y en a pas hein, qui se une passe vers l'avant. Hein.
0: <rire> Bref, euh, peut-être Herrera dans, dans les grands jours. <rire> Peut-être, je sais pas. Peut-être, ouais. <rire> non, euh, on nous dit, on nous demande quel est le poste de Ruiz. Alors Ruiz, c'est pas compliqué, c'est un. Bah, déjà, il a été préformé au Barça, et il a toujours gardé ça en lui. C'est vraiment un relayeur. Euh constructeur comme tu hein, vraiment c'est un pur joueur de 4-3-3 quoi et, ou de 4-4 de losange mais le 4-4 de losange est devenu tellement rare que globalement aujourd'hui les, les, les relayeurs jouent plutôt 4-3-3 dans l'ensemble en schématisant beaucoup et c'est typiquement ce genre de joueur qui est un joueur qui est capable de prendre le ballon assez bas, de le monter, de le faire remonter sur le terrain avec des passes notamment ou, ou un peu de conduite de balle parce qu'il en est largement capable vu la technique qu'il a et il sait très bien dribbler et donc voilà, bah, il, a joué, euh, il a joué, un peu partout avec le 19. Il a joué, enfin au départ il jouait des fois euh, seconde attaque, enfin, on jouait, quand il jouait en 4-3-3 il jouait 10 en gros. Quand il jouait en 4 3, -3 il jouait relayeur. Il a joué un, mais il était toujours, enfin il, de mémoire il a toujours joué dans des postes axiaux, euh, pas comme Xavi Simons qui a des fois joué un hein, vraiment côté. Lui, euh, il jouait vraiment euh, relayeur. Non, il n'a pas joué sentinelle par contre. Sentinelle, c'était bah, euh, soit le petit capot qui a pas encore joué, qui a été deux fois, deux, trois fois dans le groupe, soit Fadiga qui a, lui euh, joué un cran plus bas quoi. Mais oui, il a, on me dit sur Live, il a un coup à jouer. Euh, Bien sûr qu'il a un coup à jouer. Il suffit de voir le nombre de blessés qu'on a. Alors après là, il a intérêt à vite faire son trou parce que Paredes est sur le point de rentrer. Il y aura, euh, comment il s'appelle, Verratti qui va revenir aussi normalement. Trasler. Voilà. Bon, là il est, il, est, non, il est. Après il a pas, il a pas
3: vocation à jouer 20 matchs dans la saison non plus. Mais là déjà il a, il a déjà le même temps de jeu que Aouchi sur l'ensemble de la saison dernière, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ou quelque ça, chose de très approchant.
0: Oui, il en est à 145. Je crois qu'Aouchi il fait. Ah bah, plus, minutes. plus alors Ouais, ouais non, euh, bah non parce qu'Auchich il avait joué aussi un petit peu en Coupe de France. Enfin bon, en tout cas oui il a un temps de jeu pour un joueur de 18 ans qui physiquement n'est pas mûr. Hein. Enfin vous l'avez vu qui, euh, physiquement bon voilà quoi. Il a un temps de jeu très, très bien pour un gamin de son âge quoi. Ah,
3: après ça fait toujours plus plaisir de, de les voir eux fois, euh, lui et Fadiga que Ressé sur un terrain. Ah bien sûr. Bah, je sportive, mais je pense que c'est même sportif Mais au-delà de faire plaisir ou quoi, même sportivement ça apporte une autre une autre énergie on va dire.
0: Bah le fait ouais. que Ressé n'ait même pas été dans le groupe en... alors qu'il manquait je sais pas combien de joueurs voilà quoi. On dit long déjà sur il est un peu il semble après il a réussi à se blesser je sais même pas comment lui mais bon on va dire que le joueur en surpoids arrive à se blesser à l'entraînement c'est bizarre bref euh... sur le... la deuxième mi-temps il y a autre chose que vous voulez peut-être le... le positionnement de Rafinha en 10 euh... où tu l'as carrément même mis Mathieu toi euh, faux numéro 9 par moment tu trouvais bah, à un moment j'hésitais moi aussi
3: Ouais, ça dépend après, c'est une histoire vraiment de, de sémantique, hein. ça change pas grand chose. Mm. On va dire qu'il était dans cette zone là entre les défenseurs et les milieux de terrain. C'est pas après, tu appelles ça comme tu veux.
0: Ouais, non, mais on... c'est paradoxal. C'est qu'il a enfin, je trouve que ça lui allait mieux ce rôle où il a moins touché le ballon, alors que pourtant, en général, avec le ballon, il est quand même est quand même plutôt 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 très fort quoi je sais pas j'ai été un peu surpris de, de son match en général de... c'est un, un joueur qui a
3: un manque de conditions hein, quand même en ce moment on, on le sent on le sent bien après des débuts où il a qui était plutôt plutôt bon mais que tu peux attribuer avec le recul à une sorte d'euphorie mais euh, là tu tu sens qu'il est, qu est un peu plus dans le dur et le fait d'enchaîner de, ça lui ça le fait entamer une phase où il doit un peu avaler les des efforts physiques qu'il faisait plus depuis un moment vu qu'il n'a pas fait de préparation hier bah, il a donc fait la prépa euh... du Barça, mais il n'a pas, il a pas non, joué une minute ouais, mm.
0: entre le, la, Liga, la fin de la Liga, je crois que c'était le 19 juillet avec et le st mm. et son transfert à Paris euh, qui est le, le 5 octobre. Il a fait un banc de touche avec le Barça en Liga, mais c'est tout, donc il n'a pas joué Moi, pendant euh, trois peut... mois. Quoi.
3: Moi je pense que ce n'est pas une, forcément une de sorte moins, de position, la, la, la position qu'il a occupée en première mi-temps, je pense que c'est une position qu'il peut totalement occuper euh, de façon viable de au PSG quand il aura récupéré de la forme ça, ça posera vraiment pas de problème je ne pense pas que ce soit un joueur qui soit nécessairement plus à l'aise en, en, en tant que 10 derrière l'attaquant il a joué à ce poste évidemment mais il a joué aussi beaucoup beaucoup de matchs en hein. tant que relieur d'un 4-3-3 soit à gauche soit à droite donc non, je ne pense pas que ce soit une sorte de position plus une sorte de condition pour de sur, conditions physique pour sur, fini,
0: euh, ouais juste sur live on nous dit qu'il donnait l'impression qu'il avait besoin de trouver des relais l'entrée de Kai Suri l'a aidé à ce niveau-là justement d'avoir de peut-être pas être le, le seul à devoir assumer la, la partie avec ballon, d'avoir un, un autre joueur qui va l'aider. C'est peut-être ça, effectivement. Je ne sais pas, Tigno ou Omar, ce que vous en pensez, parce qu'on est un peu parti sur les perfs individuels euh, au passage, là. sur le, le match de Rafinha. J'avoue que c'est ma grosse déception de, du match, c'est celui dont j'attendais le plus, et j'ai eu l'impression d'un contre-coup, comme tu dis Mathieu, physique depuis quelques semaines, euh, où je se le prends en pleine tête, quoi, mais bon. Omar ou Tignot sur euh, Rafinha, qu'est-ce que vous en avez pensé Il ne faut pas vous battre les enfants.
1: Hein <rire> Mais non,
2: moi, moi, pareil que toi, j'étais un, un peu déçu de certains mi-temps, bah, comme l'ensemble de, de l'équipe. Hein. Mais je, je, avec le milieu, euh, le milieu aligné, j'attendais que ce soit un peu lui qui, bah, qui prenne euh, la responsabilité pardon, euh, du, jeu, du jeu avec ballon. Euh, Peut-être euh, des fois d'apparaître un peu à, à la relance pour essayer de, de décharger euh, gay et Herrera. Euh, mais c'est vrai qu'on on l'a on l'a en première mi-temps euh, deuxième mi-temps hein, ce, ce changement de, de poste 9 ou numéro 10 euh, ça l'a permis de, bah, de moins toucher le ballon mais d'être beaucoup d'être un peu plus trouvé par par ses, ses collègues comme bah, comme caistruz euh, avec ce, un, un, un relais un relais supplémentaire pour pouvoir jouer jouer avec lui Où je pense que je pense que physiquement il est pas prêt tout simplement il est pas il est pas encore prêt il doit il doit il doit refaire un peu sa, sa, sa condition physique après ce ce début de saison on va dire compliqué pour lui où il a, Comme dit, il avait comme as dit il a été il a fait qu'un bon avec le Barça et il est arrivé un peu directement au PSG il a fait un match un peu euh, tu à Nîmes je crois le premier match où il est, ouais, il est bon il fait une passe pa bon, pa euh... il, est...
1: ouais. il est
2: vraiment bon mais après peut-être comme a dit Mathieu c'est un, un peu d'euphorie venait d'arriver voilà il fallait qu'il laisse sa, sa carte de visite et maintenant euh, j'espère qu'il va quand même reprendre un peu de, en condition physique et faire des, de, de meilleurs matchs parce que enfin, après c'est que le début mais pour l'instant c'est vrai qu'il n'est pas encore très très pas encore euh, très 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 bon, mais c'est normal.
0: À Nîmes, il faut pas oublier deux trucs, c'est que déjà on joue à 11 contre 10 pratiquement tout le match, et qu'il sort à l'heure de jeu en fait. il sort que, carbo en plus, ouais. Et il sort carbo à l'heure de jeu, quoi. donc euh, c'était peut-être aussi déjà annonciateur du, du fait qu'il a vraiment beaucoup de travail devant lui. Mais c'est vrai qu'il joue à tous les matchs, puisque s'il n'est pas titulaire, il rentre en jeu à chaque fois, et je pensais qu'il qu allait peut-être suivre une pente un peu plus... Un peu ascendant. plus croissante, ouais, un peu plus ascendante en termes de physique. Et pour l'instant, c'est pas trop clair Après, on a aussi vu que quand il est... Enfin, surtout, ce qui m'a déçu, c'est qu'en général, quand il est proche de Mbappé, il arrive, à... il arrive plutôt bien à le trouver. Et là, la relation avec Mbappé, on l'a pas du tout vu On a joué un peu arrêté. Bon, Est-ce qu'on lui a trop demandé Peut-être aussi. J'étais je... un peu circonspect. Après un mi-temps, je trouve qu'il a perdu énormément de ballons. Il touchait trop la balle. Euh... Je sais pas si vous vous rappelez, les 10 premières minutes à Nîmes, pareil, je trouvais qu'il était un peu à contre-temps. Euh, bah là, c'était ça. C'était le, le raffinat à contre-temps, qui n'arrive pas à se mettre dans son match, on dirait. Et puis bah. Bon, la deuxième période a été mieux, il a réussi quelques jolis trucs et tout. Mais par rapport à. Je trouve qu'il a fait une bonne entrée en Turquie, trois jours plus tôt. Et on a l'impression qu'il a du mal à avoir la continuité à tous les niveaux euh, techniques, tactique, euh, physique, évidemment. Voilà. C'est un peu décevant pour l'instant. Euh, le pauvre, bah, après, je ne l'enterre pas du tout, hein, mais c'est vrai que. Je, vu toutes les absences qu'il y a, je pensais qu'il saisirait plus sa chance en fait, voilà, c'est un peu ça Omar, tu, ton avis sur ce, ce bon Rafinha, le fils de Mazinho, tu en es où avec lui
1: bah, vrai, Sur le match de samedi il n'y a, a rien à dire enfin, moi perso je n'ai rien à dire je trouvais qu'il a fait une, une rencontre globalement pas très bonne euh, pas très bonne parce que pas très inspiré parce que peu ou pas d'existence dans le dernier tiers. Et c'est ce qu'on lui demande, d'apporter de la fantaisie un peu plus de, de passe créative. Donc, il euh, n'y a pas eu ça dans cette phase de jeu. J'ai Je vraiment trouvé euh, en retard physiquement, comme s'il se prenait le mur de la Ligue 1 de, de plein fouet. Après, c'est un joueur qui n'a pas, pas eu de continuité tout au long de sa carrière. Euh, qui se découvre un rôle peut-être plus important que ce qu'il attendait en, en arrivant. Mais je trouve que là, pour le moment, on est, on est loin de la meilleure version du joueur. Et, et son, match, son match de samedi, pour le coup, enfin, je trouve peut-être que je suis un peu dur, mais à mon sens, totalement dénué d'intérêt. En tout cas, ce n'est pas le genre de prestations qu'ils le, qu le feront exister au PSG. Bon,
0: écoute. On euh, qu'il joue avec l'Espagne avec le Brésil il joue avec le Brésil c'est son frère qui joue avec l'Espagne c'est déjà un truc un peu particulier mais bon Je joue, on...
1: joue pas avec le Brésil
0: non mais il, il a eu des sélections avec
2: le Brésil je crois qu'il a
1: une dizaine de il sélections
2: a il a gagné la, les JO avec Neymar j'ai pas de bêtises non il était là
1: aux JO non en 2016 il... <rire> c'est ouais, été... pas une compétition suivante <rire> oui oui mais je veux dire il... <rire> il, ouais, il a eu ouais. 23 quoi.
0: il a deux sélections avec le Brésil ce bon Rafinha oui ouais
1: une de plus que Jovic.
0: Effectivement, euh, Tigno, tu as raison, il a gagné les JO euh, en 4, en 96 en 2016 avec Marquinhos aussi.
2: Ouais.
0: Et oui voilà, c'était uh, là, il y avait des joueurs Gabriel Jesus, il y avait même l'Ivan. Il y avait Gabi Exactement, il y avait Gabigol Le, et l'image, je pense aussi. Euh, il devait y avoir. Euh, Lucas Lima, je ne suis pas sûr parce que c'est un 90, lui, donc il était peut-être déjà trop vieux, à mon avis. La finale, finale c'est contre l'Allemagne de, de Zule, je crois. Ouais, avec l'incroyable Zule qui fait un match. Euh, a ouais. <rire> lui tout seul il tenait l'Allemagne, le pauvre. Mais au bout d'un moment, ça a craqué d'ailleurs. Bon. Euh, sur le sur la performance raffinière, on a un peu fait le tour. On nous dit que son père a mis Ray sur le banc en 94. Et oui, Mazzino avait envoyé Ray sur le banc à la Coupe du Monde aux États-Unis. Mais Ray n'était pas du tout en forme, donc euh, bon, voilà. Ouais. Euh, on nous dit il n'est pas prêt physiquement finir. il faut faire une préparation individuelle avec lui pendant la mi-temps euh, alors pendant la mi-temps ça va la être trêve. pour mais ça oui. doit être pendant la trêve internationale mais c'est vrai que, bah, il, en, il, était des, enfin, il était déjà censé en avoir eu une un petit peu lors de la précédente trêve mais je pense que là le fait d'être revenu dans le rythme de connaître, d'avoir un peu plus de repères peut-être peut que le PSG va pouvoir vraiment le faire travailler physiquement euh, durant... Euh, Durant la trêve qui arrive, parce que lui, c'est sûr qu'il ne partira pas en sélection. Quoi. Bon. Après, ils sont plusieurs du PSG à ne pas partir, puisqu'on a quand même pas mal de blessés. Euh, on a parlé d'un peu de, de Case Ruiz. Euh, Tigno ou Omar voulaient rajouter quelque chose sur Case Ruiz Ce rôle comme ça de, de relayeur gauche, est-ce que finalement, à cet instant, c'est n'est pas ce qu'il peut aspirer de mieux, plutôt que ce qu'on avait vu à Lens, où il avait joué encore un cran plus haut, en termes de placement, notamment. Ou toi, Mathieu, d'ailleurs, parce que tu n'en as, as pas beaucoup parlé, du, du placement du joueur. Personne. Ok, c'est pas ah, grave. Ouais. <rire> il n'y a pas de souci. Bon, on va avancer. Oui, euh, Omar
1: Je pensais que tu allais prendre la parole. Non, non, non on va parle, bien... beaucoup parler. Ah. À vous, à vous. <rire> non, non, mais du coup, il ben, n'y a pas grand-chose à, à ajouter par rapport au fait que, que vous avez déjà énoncé le fait que les minutes qu'il a jouées étaient, étaient globalement plutôt positives, comme quoi il s'en fallait. Il s'en fallait pas beaucoup pour un petit peu animer le milieu du, du PSG. Voilà, c'est un, un joueur qui avait, euh, qui avait beaucoup de demandes en pré-saison. Donc là, qu'il y a des minutes et qu'il les met à profit, c'est plutôt bien. Et euh, je pense que dans, dans, dans cette espèce de, de milieu technique euh, qui va pouvoir apporter un peu de vie dans les, dans les 30 derniers mètres, il y a vraiment quelque chose à creuser parce qu'on a plein de, plein de joueurs ben, très positionnels derrière le ballon et qui qui ne pas beaucoup, donc lui, il a, il a ce courage-là, il a cette capacité à déséquilibrer, donc ça peut… Je ne dis pas que, comme Mathieu l'a dit justement, ça ne t'apporte pas 20 matchs au PSG, mais ça te permet au moins d'exister sur une qualité que les autres n'ont pas. Et ça, quand tu as un jeune joueur dans un effectif de Mec -Chevronné, quelque chose c'est quelque chose de notable, donc euh, vraiment à, à revoir, et puis euh, il a l'air à l'écoute, donc c'est bien. Et oui.
2: puis, euh, cette, cette performance, Filo, elle arrive aussi euh, après euh, encore euh, des paroles de, de, de Tourelle en conférence de Frières, au presse, par exemple, qui disait que, que les jeunes, euh, c'était pas un cadeau, euh, enfin, c'était pas un cadeau en jouant au PSG, il fallait qu'ils qu méritent la, leur place et qu'ils. Euh, qu'il met à profit les, les minutes qu'on leur donne et là ça arrive bah, un jour après où il, fait, il, bah, il met vraiment à profit ces, ces, ces minutes-là et il fait, il fait des bonnes choses donc c'est bien aussi, c'est un monde qu'il a aussi perçu le, le message de, du coach et l'entraîneur de, de l'encadrement euh, donc c'est très bien, comme m'a dit Omar il a l'air il a d'être à l'écoute, euh, s'il peut continuer sur, sur cette voie-là, euh, sur le peu de minutes qu'on va lui donner dans, dans les prochains jours la prochaine semaine pardon, euh, ce serait bien et si les, les autres jeunes aussi pouvaient faire euh, de même, ce serait, ce serait pas mal
0: Ouais, c'est bien ce que tu dis, effectivement sur le message de l'entraîneur qui avait dit euh, la semaine d'avant, bon, euh, les minutes, il faut les, faut les gagner. Et puis là, il avait redit, ouais, la qualité c'est bien, mais la mentalité euh, c'est encore plus important. Je trouve que c'est bien qu'à ce moment-là, je trouve que, c c bien qu je trouve que Fadi, aussi bien Fadiga et, et, et Ruiz, on n'a pas parlé de Fadiga, mais pour moi, Fadiga, il a fait ses meilleures minutes depuis son entrée. Quoi. Et Ruiz, pareil, il a fait ses meilleures minutes depuis, a, depuis son premier match. Est-ce que, pareil, les deux, ils ne s'étaient pas un peu reposés sur leur laurier, tout ça Je ne sais pas, je ne suis pas au quotidien avec eux. Mais je trouve que le, le message est très positif. Après, quand tu vois après le match, euh, Tourelle qui dit direct, non, mais c'est cool, hein, mais il euh, va falloir qu'il travaille encore dès lundi à l'entraînement, tout ça. Ça veut dire que je pense qu'il est très bien au courant que euh, Ruiz est un gamin pétri de talent, euh, vraiment pétri, pétri de talent, mais euh, qui, qui a parfois besoin d'apprendre un peu la discipline et apprendre peut-être aussi à se faire un peu mal, ne pas, ne pas être euh, trop indolent, parce que bah, ça... Pour citer un autre Parisien euh, pétri de talent, mais qui ne fait pas grand-chose, euh, pour ne pas suivre le chemin d'Yacine Adli, par exemple, qui est, qui est un joueur, un gamin, qui, est, qui a un talent extraordinaire, mais qui pff, bon, voilà, quoi, euh, ne fait pas aujourd'hui euh, grand-chose de, de ce talent-là. Pour éviter cet écueil, c'est bien de, de le mettre un peu sous pression, de, comment dire, de, de lui permettre d'avancer, de, de montrer des choses. Mais globalement, moi, très content de son entrée, parce que euh, bah, il a su montrer quel joueur il est, quoi. Vraiment, c'est ça. C'est montrer quel joueur il est euh, et, et ne pas se contenter de trois de gris-gris, deux passes à la con et, et être persuadé d'avoir fait un bon match. Parce que sur vous il y a marqué qu'il a, a réussi 100% de ses passes. Ce C'est pas ça, le football. Quoi. Là, il a montré vraiment ce qu'il était capable d'apporter. Alors, c'est sûr que c'est plus simple de jouer avec Mbappé qui demande le ballon et qui veut redoubler les passes que de jouer des fins de match, des fois, avec des joueurs qui sont comme toi... Euh un peu rincé, qui où les, les matchs sont finis. Je pense notamment, le, la fin de match, c'était, je crois, contre Angers, où il n'avait pas été bon du tout, de mémoire. Enfin, bref. des Comme ça, des matchs où il n'y a, a plus de jeu, il n'y a plus rien. Là, il y avait un, y avait un vrai intérêt. Donc, ça l'a peut-être aidé, ça l'a mis dans le match. Et puis, surtout, les autres ont eu besoin de lui. Mais en tout cas, euh, j'apprécie de, de voir ce genre d'entrée. Ce que j'ai dit pour, 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 pour Simon de Sports, qu'Aïs Ruiz est totalement valable pour Fadiga aussi, qui fait pour moi... Euh, Pareil, ouais, son meilleur match depuis bah, le, le fameux PSG-MES où il gagnait dans des conditions euh, pas possibles avec euh, son entrée qui avait été très bonne. Et on parle de Xavi Simmons. Alors, on en parle régulièrement. Euh, est que Fadiga est de 2001, il a à peine du temps de jeu. Kai Freeze est de 2002, il n'en a pas beaucoup plus, voire il en a autant. Xavi Simmons, est encore plus jeune et de 2003. 2003 ouais. voilà, donc 2003, ça correspond à sa première année U19. Il joue à un poste où il y a déjà deux jeunes devant lui. Euh, l'entraîneur le, parisien va pas prendre trois relayeurs, sachant qu'il en qu a déjà deux auxquels il a du mal à donner du temps de jeu. Et aujourd'hui, bah, tant que Il les voit aux entraînements tous, hein, si euh, Xavi Simons n'a pas piqué la place de Fadiga ou de Ruiz, c'est peut-être parce qu'il est tout simplement pas aussi bon que ces deux joueurs-là. Je vais vous donner un exemple très bête, c'est qu'au début de la, à la reprise, le 22 juin dernier, euh, Fadiga il n'était pas convoqué. Fadiga, il a fait son trou lorsqu'il est venu dans les entraînements en juillet et tout ça. Ruiz, euh, Ruiz, pardon, Simons est venu dans plusieurs entraînements au mois de septembre. Aujourd'hui, il ne fait toujours pas partie du groupe de façon définitive. Bon, bah, je crois qu'il n'y a pas besoin de dire beaucoup plus. Ce n'est pas une question de contrat ou quoi que ce soit. Parce que je crois que, de mémoire, Fadiga et Simons sont le contrat qui se termine en même temps. Donc, euh, c'est pas... Voilà. C'est juste qu'il faut laisser le temps au temps, tout simplement, et qu'il euh, il aura largement du temps de jeu d'ici la fin de la saison, Xavi euh, Simons, normalement. Il enfin, n'y a pas de raison qu'il n'en ait pas s'il continue sa progression, mais voilà, c'est tout. Une place, ça se fait à l'entraînement. Euh, ce n'est pas comme s'il n'y en avait pas en ce moment. Quoi. Donc, euh, et puis, je ne crois pas qu'il y ait une volonté spéciale du, du coach de ne pas les faire jouer. Hein. Au bout d'un moment, il, il en fait jouer un ou deux à tous les matchs ou presque. Donc, euh. Et la question, d'ailleurs, me semble être un peu la même pour euh, le malheureux Timothée Pembélé qui fait partie du groupe pro, ce qui est déjà bien mais qui n'a pas encore eu le, la chance de, de jouer. Et non, Simone, enfin, ça dépend ce qu'on appelle en retard, mais un, un gamin de, de 17 ans à peine, c'est normal qu'il soit moins développé, moins prêt qu'un gamin de 19 ou 20. Quoi. Donc, euh, c'est tout. c'est voilà, Comme le dit ce bon Doumé sur sur live, être jeune au PSG, c'est une question d'opportunité avant tout. Il bah, faut croire qu'il n'a pas jusque-là pas su la saisir, mais ce n'est pas grave, il a 17 ans. Quoi. Donc, euh, ça va venir, tout simplement. Oui, Omar
1: il est en retard sur rien du tout, en fait. Il est très en avance, même. on ne comprend pas trop l'excitation pour le voir absolument jouer avec les pros. Enfin, pour ceux qui l'ont vu jouer, notamment l'année dernière, Fabrice Simon s'il fait son trou en U19, juste avant le, le confinement. Avant, c'était un joueur totalement... Enfin, il était, il était discontinu. Quoi. Il n'arrivait pas à peser sur les rangs Contre, on parle
0: de match de Guinée. Oulala, là là, ça coupe complètement. Là où
1: propulser dans des matchs pro. allô, C'est cramé qu'autre chose. Allô.
0: Oui, non, non, en fait, ça, on t'a très mal entendu. Pour
1: ceux qui n'ont ouais, pas entendu, non, c'était le. En gros, tu disais que oui, l'an dernier, Chami Simon. C'est Mino Rayola qui a coupé ma, ma connexion.
0: Non, mais oui, la première partie de saison de Chami Simon, c'est très quelconque. Euh, parce que, bon, il arrive avec des espoirs énormes, mais il était, il était tout jeune. Euh, mais c'était pas du tout le enfin, en première partie de saison il est pas plus, pas plus brillant que ça quoi. Il, euh, il s il, comme tu dis il s'installe vraiment sur la seconde partie de saison où il prend une belle envergure là il confirme mais euh, on parle d'un gamin de, de 17 ans qui joue en U19 jouer en U19 déjà euh, jouer en réserve pour certains c'était un gap non négligeable et là on parle de jouer en Ligue 1 avec le PSG donc c'est encore un, un gap euh, énorme. quoi. Donc euh, voilà, c'est pas. Enfin, je sais pas. Il enfin, faut bien réaliser que des... l'écart entre le championnat U19 nationaux, on parle même pas de la Youth League, hein, là, on parle du championnat U19 nationaux et, euh, et la Ligue 1. Enfin, c'est. Il y a des dizaines de joueurs qui ne joueront jamais en Ligue 1, voire même jamais en Ligue 2, qui sont pourtant titulaires et même des fois performants en U19 nationaux, quoi. Donc, ce pas un truc automatique. Après, bien sûr qu'il a un talent fou. Enfin, peut-être pas un talent fou. Ça, il a beaucoup de talent. Mais c'est pas non plus... Enfin, euh, la Ligue 1, ce n'est pas un championnat facile. Euh, vous avez des joueurs comme euh, Rafinha qui montrent des fois des difficultés au niveau physique. Et il faudrait qu'un gamin de, de 17 ans ait du temps de jeu. Mais euh, voilà, ce n'est pas... Et puis, comme on dit, euh, c'est pas peut-être pas le moment de, de balancer des matchs. Quoi. Enfin, Omar l'a dit tout à l'heure euh, si la championnat s'arrête demain, qu'on n'est pas premier, qu'on n'est pas champion, on passe pour des couillons. quoi. Donc, euh, c'est peut-être pas le moment non plus. quoi. Voilà. Euh, pour revenir sur la. Le, vous voulez rajouter quelque chose sur les jeunes, Titi, euh, sur, euh, sur Fadiga ou sur Ruiz ou autre, d'ailleurs Parce que je vais beaucoup parler.
2: Non, non, c'est bon. Je pense que je suis à peu près. Euh, J'aurais dit la même chose que toi sur, sur, sur Fadiga, la même chose que j'ai dit pour, euh, sur Ruiz. Donc, euh, non, non c'est bon.
0: Oui, et c'est comme qu signale que Fadiga, effectivement, il a déjà 19 ans, et je crois même que c'est un février 2001, donc il a bientôt 20 ans, euh, il commence seulement à jouer au, au PSG, quoi, pour vous donner un peu une idée du, de la maturité, ouais, 15 janvier 2001, Fadiga, donc il a bientôt 20 ans, euh, il faut lui laisser le temps, quoi et je sais pas si les U19 s'entraînent pendant le confinement, je suis pas totalement certain.
2: Ouais, je t'avais posé la question. Ouais, mais je, ils s'entraînent
0: pas, je pense. Je ne suis pas sûr. Parce qu'effectivement, en théorie, le, le, le camp des loges est fermé. Et comme ils s'entraînent là-bas, je vois pas comment ils peuvent s'entraîner. Bon, Ils ne s'entraînent pas, m'a dit Omar. Donc non. voilà, tu as la réponse. bon bah Donc ça ne va pas aider. Euh, qui, Peut-être qu'ils vont en, les intégrer un petit peu au groupe pro pour leur donner un peu de, comme ça du rythme. Mais bon, ce n'est pas, pas terrible pour eux non plus. Euh, Est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous voulez parler sur ce, PS, sur ce PSG Nantes Enfin, euh, ce Nantes PSG, pas, pardon. Euh... Je sais pas, peut-être un petit mot quand même sur, euh, sur Sarabia, moi je trouve qu'il c'est un joueur, ou Danilo peut-être, enfin je sais pas, je trouve qu'il y a quelques joueurs dont, dont on doit parler un peu quand même, Enfin, notamment le fait que Sarabia réussisse à remarquer, je trouve que on avait parlé un peu de sa perte de confiance euh, ces dernières euh, semaines, mais euh, je sais pas, je trouve qu'il y a un peu de mieux, C'est pas non plus redevenu le joueur de février où il, est, il arrivait, à... avec euh, pas grand-chose, il arrivait à faire des passes décisives, mais... Euh... Mieux, non Ou je suis le seul à trouver que, que ce bon Pablo euh, semble être un petit peu mieux quand même Non,
2: ce c'est pas foufou non, non plus encore euh, pour, pour Sarabia, mais il y a, y, a y a quelques moments où il fait, où il fait de, de bonnes choses, où on, où on retrouve la, la qualité qu'il a parfois montrée euh, par un moment l'an dernier euh, dans, euh, dans le jeu, dans, dans les passes dans sa capacité à être, à être décisif. Euh, on a parlé tout à l'heure de l'action de, de, de Mbappé, la, la deuxième, où il fait un, un bon débordement. Il arrive enfin, je dirais, à, à éliminer un joueur et un bon centre-pied droit, un peu en retrait vers, vers Mbappé, euh, qui aurait pu et qui aurait dû, je pense, se terminer au fond. Et il y a son, il y a son but. Je crois que c'est son deuxième, là, depuis le début de la saison. Je ne oui. sais pas si on... Voilà. Donc, c'est bien s'il arrive à retrouver un peu, un, un peu de confiance dans, dans, dans les derniers gestes, au niveau de la passe, au, au niveau du but. Après, je pense qu'il doit encore faire, faire plus dans ce genre de match-là où on parle de première mi-temps indigeste, etc. Lui, ça, je ne dis pas que c'est un cadre de l'équipe ou du vestiaire, mais c'est quand même censé être un, un, joueur, un joueur chevronné, un joueur expérimenté. Et dans ces moments-là, il doit aussi sortir la tête de l'eau. Et si le jeu, comme tout à l'heure disait Omar, que Mbappé était sur-responsabilisé dans le jeu par moment, etc., c'est aussi parce que des, des, des joueurs comme Saravia, par, par moment, n'arrivent pas à prendre leur leur responsabilité et, 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 à, et à faire mieux que, que ce qui nous montre depuis, depuis un moment. Donc oui, il y, y, y a des bonnes choses. Oui, c'est un peu mieux, mais notre curseur doit être beaucoup plus élevé euh, pour ces joueurs-là euh, qui, je pense, doivent, doivent faire mieux, doivent faire mieux en ce moment.
0: C'est ce qu'on dit sur live, c'est que c'est mieux, mais euh, c'est pas non plus du quelques bons trucs. Mais c'est vrai qu'on signale qu'il a quand même, euh, il, il aurait pu faire deux passes décisives à Mbappé, ce qui est, vrai que est... Il arrive. Une seule, à... non? Bah, c'est pas la deuxième il bah, y a celle Parce sur le la... centre et il y a celle je pense il doit parler du pénalty, peut-être
2: ah d'accord ok pardon
0: après il y a une personne qui lui en veut pour le poteau le combo le poteau vu comme ça lui bon. arrive avec le la... enfin il fait ce qu'il peut quoi déjà attraper le poteau c'est pas si mal je trouve
2: hein. il est au bon endroit au bon moment franchement il est dans la bonne zone il tente de de la, de la mettre pied droit dans une angle donc presque presque impossible non sur celle-ci on peut pas hmm. Bon, pas trop long vouloir. Ouais, non, les, 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 on me dit
0: que les, les responsabilités, les responsabilités c'est pas à lui de les avoir. Et il remplit son rôle quand Dimaran n'est pas là. Oh, il peut quand même faire mieux. Non, non il on, peut faire mieux quand même. On parle d'un international espagnol. C'est ça, voilà.
2: On, on parle pas de Christophe
0: Landrin euh, qui remplace Calou. Enfin, c'est ce non.
2: que je voulais dire. C'est quelqu'un qui était appelé en sélection, la en sélection espagnole. C'est quelqu'un qui est chevronné, qui a quand même de l'expérience, qui a fait des, des, des grosses saisons euh, en Espagne, des saisons presque en... En double-double, oui, en double-double. donc euh, Il y, y, y a des matchs où il doit quand même mo montrer, montrer mieux les responsabilités. Il doit les prendre quand sur le terrain, il est, euh, offensivement, il n'y a, a que Mbappé, lui et Kine. Enfin, Ce n'est pas normal qu'il qu ne fasse rien, mais là, il n'a pas rien fait, j'abuse. Mais il doit prendre ses responsabilités lui aussi. Et quand on parle euh, des joueurs qui, qui ne sont pas à leur niveau depuis un moment, quand on parle de, de prestations indigestes, euh, c'est aussi parce que ces joueurs-là ne, 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 ne prennent pas leurs responsabilités, quoi.
0: Et puis, enfin, un truc tout bête, c'est qu'il est en concurrence pour aller à l'euro. Euh, c'est pas avec des matchs comme ça qu'il qu va à l'euro, tout simplement. Il enfin, y a, y a le, le, le contexte PSG où, effectivement, on attend plus parce que certains ne sont pas là, tout ça. Mais lui, s'il veut aller à l'euro, j'espère qu'il ne se contente pas de ça. Quoi. Après... Il Je t'arrête, plus... Philo. Il a, il a aucune chance d'aller à l'euro. Hein, ça va bien. Ouais. La concurrence qu'il y a entre Adam Atraoré, Ferran Torres. En bah face, écoute, euh... enfin, avant que Luis Enrique revienne, il était dans la liste. Hein. Il, a, il était dans la liste et, et Robert oh, Moreno. Il a été appelé euh... une fois. Il a été fait. En 2019, après son
3: arrivée. Non non,
0: non, non, non. Après, il a été rappelé et tout. Euh, C'est juste que Luis Enrique, c'était Robert Moreno qui qu le voulait et qui le faisait jouer. Et il avait fait 2-3 bons matchs. Mais euh... disons que le retour de Luis Enrique lui a été fatal, un peu comme à Bern après, euh, vu le nombre de blessures qu'on qu va avoir cette saison, il a intérêt à rester prêt jusqu'au bout hein, parce que lui, on peut pas lui enlever ça, il est toujours là. Donc, euh, bon. Il est fiable. Il est fiable. Ah, très, très fiable. Il <rire> euh, trois sélections, me bon, dit-on. Ouais, c'est ça, je crois. Je me demande s'il. Euh, il... Une passe décisive, il me semble. Je sais plus contre qui, mais j'ai un souvenir d'une passe D. Euh, vous voulez rajouter. Un... Bon, on a un peu fait le tour, je pense, de l'ami Sarabia parce que c'est pas non plus un, un grand débat. Un... Juste un petit mot sur. Euh... Le match de Danilo en défense centrale ou pas euh, Mathieu, on t'avait pas entendu après l Istanbul parce que tu, tu ne pouvais être disponible. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match de défenseur central de Danilo Et Déjà, juste justement, on sent la ligne éditoriale du, du podcast qui, se, qui, qui ne veut pas parler de son, compa de son compère en charnière centrale. Là, ah non, non, mais... Ah oui, non, vas-y, on peut en parler aussi. Hein. Non, bah, non, il a été très nul, on peut le dire. Oui, voilà, enfin, Diallo, il fait un match. Euh... Non, non mais... bah, dis Disons qu'il est sur la photo... Euh... Ah, quand il que... se éliminé éliminer par Colomoini, lui a laissé sa carte de visite, j'ai envie de te dire.
3: C'est ça. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc là, forcément, c'est un peu ce qui reste de son match. Mais sur Danilo, bah, je dirais qu'il a fait des, il, il s'est imposé là où tu l'attends, c'est-à-dire sur... au duel physique et... et au duel aérien, on va dire. Mais sur sa seule action de défenseur, il se fait avoir, pour moi.
2: C'est quand voilà. il laisse attaquer... Euh... Colomou ouais. c'est ça la frappe de Colomou quand il l'élimine okay,
3: ouais. bah, c'est pas quand il élimine, c'est juste qu'il le laisse avancer, il laisse avancer, oui. lui il recule et surtout ça. il lui ouvre l'angle, hein, il lui ouvre l'angle de frappe. C'est un peu, bah c'est c'est la même erreur que, que Diallo a faite face à Manchester United un peu en début de match face à Martial. Et pareil, il, il recule, il lui ouvre l'angle. Mais, mais si tu veux, c'est pas parce qu'un autre un défenseur central de métier a fait cette erreur que c'est pas une erreur. Enfin, ça, en reste, ça reste une erreur malgré tout donc. Euh je ne sais pas je, 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 si, si tu veux c'est attendu qu'un qu joueur avec ses qualités physiques là dans, dans des matchs où globalement tu as géré des miettes qui s'impose physiquement tu n'es pas es pas surpris quoi. mais sur des actions on va dire plus tactiques ou, ou plus de, de gestion vraiment de, de décision à prendre en fait de défenseur central là il y, y a quand même plus de doutes et sur des petites actions comme ça moi c'est un peu c'est un peu ce qui me qui me laisse quelques doutes, oui. Après, sur la relance, on l'a vu faire J des. J'allais ouais. dire, ouais. Bah, On l'a vu faire deux, trois bonnes passes vers l'avant. Bon, là aussi si faire... on l'a aussi vu envoyer une bonne mine en touche. Et, euh... <rire> et, 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 euh... et en début de deuxième période, pareil, il y a une passe, une passe courte qui est, qui est ratée euh, à la relance. Euh, ensuite, ça, ça part en contre. Mais donc, voilà, je sais pas, c'est un match. Euh dont tu retiens pas forcément pas forcément grand chose il a fait ce qu'il a eu à faire euh, oh, l'action oui. il n'est pas il est pas tout blanc euh, elle, elle se traduit pas de façon décisive pour Nantes mais le reste
0: euh, rien à signaler je dirais c'est on me dit sur le live c'est pas son poste mais il s'en sort bien grâce à l'expérience c'est un peu ce que tu ce que tu déduis quoi l'expérience et ses voilà. qualités naturelles quoi. oui
3: voilà, voilà. c'est comme si tu mettais Abou Diarra en défense centrale j'imagine qu'il a dû jouer quelques quelques matchs aussi à ce poste même si tu mettais un pour pour la comparaison de Simon. Ben j'imagine que tu peux avoir ce type de résultat, ce type de travail fait. Après, tu le grand test, il apprend non, ça, c'est évident.
0: Bien aimé non son action avant de sortir là, quand il se fait pas avoir sur le côté, qu'il gère bien Colomoini et la course. Ça où il y avait quand même un certain bac à billes sur
2: cette action.
3: Ouais, ouais mais...
2: mais non, il le gère bien quand même. Ah, je trouve qu il le gère il, bien. Ouais. Il gère bien sa course. Hein. Il gère bien sa course et ça a permis du, du coup de du temps à Dagba pour revenir. Moi, je trouve que ça en tout cas. Mais, mais du coup,
3: est-ce que cette course-là, il ne peut pas la faire en tant que milieu de terrain Parce que moi, on m'a vendu un joueur qui est soi-disant pas du tout mobile et extrêmement lent. Je sais pas. Si tu, si, si tu me dis qu'en même temps, il est capable de faire cette course-là, je sais pas. Et je trouve qu'il y a des incohérences aussi hein, dans, dans ce qu'on raconte un peu autour de ce joueur. Et d'un joueur, on va dire, il faut être honnête aussi. Et là, il y a quand même beaucoup de malhonnêteté de la part de tout le monde. C'est que, à part les suiveurs de la, de la Ligue portugaise, tout le monde le découvre, mmh. Danilo. Mmh. Oh, oui, oui, non moi, je oui
2: trouve... totalement. Après, oui. après les, matchs, les matchs du Portugal dans la sélection, on n'en a pas vu non plus 30. Donc, oui, moi je, le, je les découvre totalement. Oui, y a pas...
3: position sur certains,
0: sur certains points, c'est un joueur que tu découvres et que tu découvres. Oula, on a perdu lui aussi, disons on en perd aujourd'hui. <rire> reviens Mathieu, reviens, on t'aime. Totalement perdu. Bon, euh, il va revenir, on a l'habitude. Euh... Omar tu as quelque chose sur le, le match de Danilo le temps que l'ami Mathieu revienne
1: je ne vais pas pouvoir t'aider je n'ai rien à rajouter bon très bien écoutez <rire> je pense que... <rire> ram, ram encore un petit peu Mathieu ça arrive
0: <rire> il est coincé dans un tunnel le pauvre Reviens Mathieu, on t'aime euh...
1: oh, pas... pas... De cette page, de dire d'acheter le livre, hein, du coup, 39 euros, ça sort le 9 décembre. On n'est même pas sûr et certain la date de sortie, mais
0: normalement c'est le 9 décembre. Euh... On nous dit Navas, il est droit, mais K San Kaylor laissez-le où il est, on a trop besoin de lui. quoi.
2: Mais On peut, on peut en parler aussi. Oui, de... oui, oui, bien alors, sûr. Ra -ra -ra rapidement. C'est euh, Tourelle qui disait en conférence que c'était un cadeau euh, pour le Paris Saint-Germain. Bah samedi, bon, il a, il a pas, une... je crois qu'il n'a pas énormément d'arrêts à faire. Il en a quelques uns quand même, mais pas énormément. Mais ben, il sort, il, il sort le pénalty cette fois en, en étant bien, bien sur la ligne, en, en étant même à l'intérieur de son but. Je sais pas si vous avez vu oui, euh, oui. l'image euh, où il se met à l'intérieur de son but pour pouvoir euh, sort, gicler un peu et avoir le pied sur, sur la ligne. Euh, voilà, un, un, un arrêt de, je peux pas dire de grande place, mais quand même, c'est il, il le sent bien, il, il le sort bien. On sait qu'il est très bon dans cet exercice-là. On a un peu connu comme ça, moi à l'époque, à, à la Coupe du Monde, euh, avec le, le Costa Rica. Donc, euh, oui, non, c'est euh, un arrêt qui nous permet de ne pas prendre, j'allais dire, la pression. Non, il n'y a, y a, y a pas non plus de supporters à la bourgeois pour mettre la pression qu'on aurait eu s'ils avaient marqué à 2-1 dans, dans un contexte normal. Mais, mais quand même, ça nous permet de rester à 2-0, de finir ce match tranquillement, de mettre un troisième. voilà C'est des, des petits moments comme ça qui, qui sont au final importants dans, dans un match. Pardon. Il y a un, quelqu'un avec une telle expérience qui nous permet de de rester à flot et de pas faire couler le, le navire, c'est bien.
0: C'est très bien. Après, il faut quand même le dire, il est sur une série en termes de pénalty qui est assez folle. Hein, parce ouais. il, il en sort beaucoup. On espère qu'il sera aussi en forme euh, ce mercredi parce qu'il est possible qu'il ait un peu de travail, le, le jeune homme, qui est tout jeune mais qui est toujours aussi bon en tout cas. Euh...
2: et on n'a pas dit Philo mais il était capitaine enfin, c'est oui, oui, enfin, justement... un non-événement non, mais... non <rire> si, c'est pas
0: bien. un non-événement bah, après le truc c'est qu'il y avait euh, en... enfin, bon, le premier capitaine c'est Marquinhos le deuxième c'est Kimpembe et les deux étaient sur le banc de touche mm. euh... il y a eu euh, Verratti qui a été capitaine à Lens mais il n'était pas là donc on ne sait pas exactement dans la RRH où il est il y a Neymar qui a été capitaine contre euh... c'était qui déjà C'était euh... Dijon non oui, c'est Dijon, ouais. Dijon. Et là, Nava, c'était là. Non, ah non, c'était Rico dans les buts contre Dijon. Oui, oui c'était Rico. Donc, ouais, ouais en Rico. gros, il est le troisième, quatrième du, du PSG. Enfin, c'est un secret de polichinelle C'est un, un peu le patron du vestiaire. Quoi. Donc, euh, à partir ouais. de là, euh, il est légitime comme, comme capitaine. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il parle pas très très bien français, que ça peut être euh, un peu problématique en Ligue 1, notamment, ou vis-à-vis -vis de certains partenaires ou autres. Mais bon, globalement, est... il est totalement... Euh... Enfin, il est dans le rôle, quoi. il a l'envergure, il a tout, il a l'expérience, il a... il a les performances. Il, il, il protège à... ses coéquipiers.
2: Il... Non, ouais, non, mais c'est
0: ça. Quoi. Non, franchement, ouais. il a tout.
2: Hein. Je ne sais pas si tu as vu, c'était marrant, quand... quand Marquis est rentré, il a demandé si je lui donnais le brassard ou quoi. Il a demandé et Marquis lui a dit, non, non, c'est bon, tu peux le garder. Ouais.
0: Enfin voilà, il rentre, il y a 2-0. Euh... Ouais. Il n'y a pas besoin de tout changer. C'est clair. Quoi. Mathieu, tu es, de là... <rire> tu es de retour ou pas Es-tu <rire> là, l'enfant terrible de numéro 2 bon alors Danilo euh, le match de Danilo <rire> <rire> non mais qu'est-ce que tu voulais dire sur Danilo non, non, le fait qu'on le connaissait non, non, très non, peu c'est ça
3: vous avez bien fait de passer, de passer à autre chose bon Toutes allez mes excuses oh, non, mais Et très grave. bon
0: match de Navas évidemment ah, San Kaylor. Euh, bon on a fait le tour je pense sur ce nom de PSG on a parlé d'un peu tout ce qu'il qui fallait parler Et puis globalement c'est pas non plus le match du siècle hein. voilà on va attaquer la deuxième partie de l'émission avec la rencontre de mercredi soir entre le Red Bull Leipzig, même s'ils tentent de faire croire que ça ne veut pas dire Red Bull, mais Rasenball, on n'est pas dupe. on sait ce que ça veut dire. Euh, Rasenball Sport, machin là. On sait que vous avez acheté un club, de bref. Euh, et le PSG, euh, la rencontre se joue en Allemagne, puisque c'est le match aller entre guillemets de, de la phase de poule entre les deux des deux des deux clubs c'est un peu notre Napoli version 2020 si je peux me permettre puisque c'est à l'époque ça avait déjà été comme ça savoir euh, les deux les deux confrontations euh, coup sur coup euh, on me dit enfin, mes amis mes amis de sont de retour mais oui les mangeurs d'enfants tout à fait et encore, là, ils sont dégoûtés. Les matchs sont à huis clos chez les gamins. Donc je peux vous dire qu'ils sont en manque. Bref, euh, quelle composition attendre pour cette rencontre euh, Qui veut se lancer déjà côté PSG On peut s'attendre le 4-3-3 qui a été annoncé. Vous y croyez ou, ou pas forcément, messieurs qui veut, qui veut en parler de, de ce 4-3-3 Mathieu, Omar, les rois du tunnel. Non, Mathieu, oui il bah, n'y a pas beaucoup d'autres choix non je sais
3: pas t'imagines euh... si tu Sarabia titulaire à la place de l'un des milieux non moi à ça, quoi ça je... ferait des, des options très courtes hein, sur le après
0: après moi ce à quoi je pensais c'était plutôt euh, le, le, le rôle un peu Neymar qui avait joué en 10 tu le, tu le confies euh, donc, quand je parle du, du match de Ligue des Champions tu le confies par exemple mm -hmm. à Di Maria et tu joues hein, une sorte de 4-4-2 peut-être losange avec Di Maria en faux, en, en faux 9 Mbappé à gauche et Keane et les droits quoi pour moi, tu as aussi bah, cette possibilité. A... Mais j'y crois pas beaucoup. Il hein, y, a... veux...
3: ouais. y a plusieurs façons aussi de regarder le match face à la FC, Parce que si tu regardes un peu la façon dont ça s'était déformé, tu voyais Herrera et Paredes qui étaient les deux relieurs du jour, qui avaient un rôle très différent. Tu avais oui. Herrera qui jouait beaucoup plus proche de Neymar entre guillemets entre les lignes et Paredes qui était plus un joueur qui attirait à lui le pressing adverse et qui se mettait sur la même ligne que Marquinhos, mais un peu axe gauche. Est-ce que le même plan est reproduisible entre guillemets euh, sans les mêmes interprètes euh, C'est là où le bas blesse. Euh, est-ce que Paredes est, est apte pour le match face mercredi Est-ce que pour le match perpoli, pardon, est-ce qu'on serait en mesure de, de le risquer Je sais pas, ça, ça, me paraît un peu juste aussi. Donc euh, à partir de là, tu, t'adaptes et et je, je, je sens, je sens poindre et je sens venir le milieu, Marquinhos, gaillera personnellement.
2: Et ça, ça me fait peur parce que euh, Nagelsmann, euh, il a dit, je crois, cette, ce, ce week-end que le but était de, faire, de mettre un peu la, la, la pression au, au PSG et je pense qu'ils ne referont pas la, la même erreur de, voilà. de, de, de laisser euh, Paredes en, en rampe de lancement, mais celui là, il ne sera en plus pas là. Et on aura des joueurs qui sont très, très, je ne vais pas dire mauvais, mais pas pas très à l'aise sous pression. Ah ben. et, euh, <rire> et... on, fait, on fait la liste
3: des 7 joueurs plus défensifs que le PSG, que le PSG
2: risque d'aligner Mercredi il hein. y en a bah oui, bah... qui peut jouer sous pression hein. c'est ça, Donc c'est ça qui me fait peur à part Kipembe peut-être Kipem, peut Kipem, peut et voilà. Ouais, mais un ça, peu est... Ouais. Est, bon avec, est, est bon avec le ballon ouais, c'est vrai, y a, y a... as raison mais en tout cas le, le milieu de terrain de la, la triplette que, que vient d'annoncer euh, Mathieu euh, avec le ballon, elle fait, elle fait très peur et il suffit d'une perte de balle pour nous mettre, pour nous mettre dans, dans, dans la sauce. Donc, euh, ouais, ça me, ça me fait un peu peur cette, cette, cette confrontation-là avec, avec ce milieu de terrain-là, avec le, le pressing qui, qui est, qui est annoncé par, par Rennes tout T'as alors, Philo, t'as mis un tweet sur, sur sa bizarre et oh. les kilomètres parcourus. <rire> Alors, c'est hein.
0: mec Il n'a voilà. pas joué un match de la saison, il arrive, il fait 12 bornes. Bim. Pour vous dire, voilà, 12 donc... bornes, c'est un peu du Ganagay dans les meilleurs jours. C'est un truc. C'est
2: Ganagay face, face à Madrid, ça. C'est ça. Et... Je crois que Ganagay euh... face à
0: Madrid, c'est encore plus. C'est genre 12 et demi ou presque, presque 13. Pour vous donner un peu le match ultime de Ganagay. Bah, lui, il fait ça en revenant de blessure. C'est un truc, il fait putain, 120 bornes parcouru. Bon, après, ils ont perdu quand même, mais bon. Puis c'est un match de c'est. mais bref.
2: C'est normal pour eux. Ouais, C'est le, euh, le genre de choses qui, qui, qui me fait peur. Comment on va réussir à, à sortir de, de, de ce pressing-là Quel type de match on, on va faire Quand on va être attentif enfin, J'ai un, un peu peur de ça. Ouais.
3: C'est donc... Donc, difficile d'imaginer Nagelsman ne pas venir te chercher hein, sur un match comme le prénom. Surtout la, après la, vu la façon dont il a perdu le, le match en août. Il s'était trompé d'approche il avait trop respecté le PSG, entre guillemets. Là, avec l'équipe que risque d'aligner le PSG, c'est presque une invitation à venir te chercher et, et à venir isoler les, les trois attaquants, parce que c'est assez facile à, à faire si, tu, si ta pression est plutôt pas mal, comme la, même comme l'avait pu faire Manchester United, alors que tu jouais avec Neymar. Donc ça, C'est euh, le grand danger qui gagne le PSG, et, et tu sais que tu n'as ni la réponse individuelle euh, en termes de qualité de joueur pour sortir sous pression, ni la réponse collective, tactique, euh, de, de mécanismes euh, on va dire euh, intégré par, par les joueurs. Donc, euh, ça, effectivement, c'est un peu le, la grande inconnue d'un match comme, comme mercredi, si jamais Nagelsman décide de changer son approche par rapport à Out. Ouais.
2: Je pense que Nagelsman et Leipzig, ils ont, ils ont intérêt à ce que ce match parte dans un match de, de, de ping-pong. Euh, je pense pas ouais, qu'on qu qu arriverait à, à, à tenir déjà, déjà le rythme <rire> physiquement. Mais sans on parler
3: a, on de a ils peuvent t'enfermer dans notre corps. Hein. Oui aussi. Ouais. ouais alors, Et couper, couper, couper les relances, enfin couper les, les contre attaques.
0: Après, euh, ils ont, ils ont un vrai problème en ferme... nous enfermer ouais, mais ils, ils ont un vrai problème de, de présence dans la surface, de réalisme, même de création d'occasions. Par exemple, ce week-end, ils, ils ont, pas mal, pas mal eu le ballon à Gladbach, ils ont pratiquement pas une occasion de, de, du match, quoi. Ils ont, ils ont, Après, ont aussi,
3: de, hein. de comparer parce que ouais, mais... oui, ah, Manchester United est 15e de,
0: de Premier League, c'est ça Ouais, ouais, à peu près. Ouais. Et as vu ouais. le match
3: qu'on a fait contre eux hein
0: oui oui non je suis d'accord je suis d'accord après euh, mmh. United est souvent pris à, au piège du enfin où ils sont en difficulté quand ils doivent attaquer qu'on qu leur donne des, des responsabilités offensives ils sont ils sont beaucoup plus à l'aise quand il s'agit de contrer et tout ça mais bon je suis d'accord que c'est compliqué de comparer la, la Bundesliga et et la et l'Europe le, mais tu vois le, ce que je décris là le, les difficultés à se créer des occasions une possession un peu stérile tout ça ils ont eu le même problème à United Salzbourg par exemple ils ont pratiquement pas eu une occasion au final là bas quoi. Donc, euh, est-ce que le, est-ce que euh, coincer le PSG entre guillemets, tenter de mettre le match dans la milieu, dans le, dans la moitié de terrain du PSG, quitte à ce que le PSG joue, bah, peut-être euh, le contre, tout simplement quoi. Là, un peu la carotte quand tu as Mbappé éventuellement devant ou Kane, qui peuvent être servis par un, par Di Maria. C'est pas forcément. Euh, si es, si es, le PSG se sent, sort... bon après c'est vrai que vu nos, nos spécimens en défense, vaut mieux pas être, euh, vaut mieux avoir le cœur bien accroché. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir. Euh, de les laisser venir dans ton camp voire de leur laisser le ballon pour ensuite les contrer quoi. parce que si Alors, par contre si tu pars dans un match où il faut aller d'un but à l'autre là ils vont nous faire exploser en 25 minutes ça c'est sûr ah bah certain, ouais. quoi.
2: si c'est le même match qu'en Turquie euh, bah, franchement euh, ah. je pense qu'on explose on explose hein. on avec notre, notre, notre fameux 6 plus 4 défensivement même si là on ne l'aura sans doute pas vu que Ney n'est pas là mais peut-être on va défendre à, à 7 déjà mais euh, ouais si on refait le même match où ça part dans tous les sens où nos joueurs n'arrivent pas à suivre euh... Euh, physiquement les, les, les contres de, de l'équipe adverse Alors, je pense que là on, on explose il y a quand même un peu plus de qualité que face à que, que l'équipe turque que Basaksehir ah, beaucoup Donc, plus ouais, de même, ouais. ouais <rire> beaucoup plus je pense que faudrait pas qu'on ce... qu tombe dans ce match là et j'espère qu que ça n'arrivera pas
0: hmm. non mais il faut, il faut pas c'est sûr que globalement ce qui ce qui est pire face à une équipe de Bundesliga c'est partir dans un match où ça va d'un but à l'autre et où es, ton équipe est coupée en deux on est d'accord Leipzig. parce que moi j'ai l'impression
2: qu'on est une équipe de des bonnes moment.
0: bah oui oui mais parce que tu te regardes pas assez c'est pour ça que je me dire que <rire> je dirais, tu, si vous regardez jouer que certains week-ends tu te demandes mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi, est-ce que c'est du football ça vraiment non mais euh, est après est-ce qu'on sera capable de faire comme en comme, en fait où on a été très fort en mois d'août c'est qu'on a réussi à contrôler le tempo en permanence et le problème de Leipzig et de beaucoup d'équipes allemandes c'est que quand ils savent qu'ils ils peuvent pas jouer vite, ils sont, ils sont vraiment en difficulté. Et moi, je me demande si on va pas tenter Paredes dès le coup d'envoi, euh, ou Rafinha peut-être, même s'il est vraiment dans un drôle d'état, justement parce qu'on va avoir besoin d'une un, personne qui sait gérer le tempo. Quoi. Après, euh, s'ils si, si sont pas aptes, ils sont pas aptes, et puis tu, tu joues autrement, tu t'adaptes. Tu, tu mais euh, est-ce qu'on va, on va pas en avoir besoin rapidement, genre ou peut-être les voir rentrer dès la 45e ou dès l'heure de jeu mais ne pas laisser le ne pas laisser entre guillemets, le match s'installer dans un rythme où... où plus le rythme va monter plus on va être en difficulté et plus eux ils... ils vont être à l'aise quoi c'est vraiment la... la maîtrise du rythme un peu aussi la maîtrise de... ouais, du tempo de la du ballon vraiment c'est pour moi un, un vrai souci quoi. après euh... En termes de talent, normalement, y a quand même... enfin, tu, tu, tu dois gagner. Enfin, je sais pas si tu dois gagner, mais tu dois au moins ne, ne pas perdre. Quoi. Ils ont quand même des, des absents importants en défense centrale. Klostermann qui n'est pas là, c'est un gros point faible. Visiblement, je n'ai pas eu le temps de, de tout revoir aujourd'hui sur la presse allemande. Mais Moukiel est revenu à l'entraînement, mais pas Alstenberg. Donc, ils peuvent, ça veut dire qu'il pourrait jouer quand même à trois derrière. c'est bon.
3: voilà. de la euh... façon dont le Leipzig pourrait jouer, il faut peut-être repartir de la deuxième mi-temps qui si s'en fait faite contre nous. Que Nagelsmann a échangé et fait trois organisations différentes sur ce match-là. Et la deuxième et le, le, la compo de la deuxième période, c'était un 3-5-2 avec euh, un doublet d'attaque. Hein. C'était Poulsen chic en, en attaque. Peut-être qu'il va repartir de, de cette compo là. Ils plus
1: chic, justement.
3: Non, mais je sais pas presque les attaquants qu'ils ont. Peut-être Zorlot et Wang, les Je sais pas si Wang, Zorlot,
0: Wang,
1: Poulsen et Wang, bon. non.
0: Enfin, Aujourd'hui, les, 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 les joueurs que vous citez, ne jouent presque pas. C'est ça le, le truc. Donc, euh, ils ont un vrai problème de, de rallye. Si, si ils n'ont
3: que Poulsen, effectivement, c'est dur de les voir marquer un but.
0: Bah, euh, là, ils n'ont pas marqué Bon, après, ils avaient quand même pas mal marqué cette saison. Mais c'est vrai qu'il y a eu... Bon, Dani Olmo aussi a joué un peu. Il y a Forsberg aussi qui joue de temps en temps. Mmh. Mais ils n'ont ils ont pas non plus... des... Je trouve qu'ils ont beaucoup perdu en attaque entre Werner et... Et comment il s'appelle Chic. Et chic. chic, pour vous dire, ouais. cette saison, il n'y a pas un mec chez eux qui a mis plus de deux buts. Quoi. Les deux mecs qui ont mis le plus de deux buts, c'est Forsberg et Poulsen. Et Angelino, le fameux doublé contre. Le doublé, ouais. Voilà. Et sinon, il y a. Et nous, à
1: part, à part Mbappé et Keane, <rire> tout le monde a deux buts aussi. quoi. <rire> ouais, mais
0: nous, t'as quand même un mec qui en a mis 7 et un qui en a mis 4. Euh... Ouais. C'est pas, okay. hein. enfin, dites... pas mal. Non, non,
1: c'est pas mal. C'est pas mal de Mbappé, c'est clair. Bah, oui, et, bah oui,
0: oui, forcément, Mbappé il est super fort. Mais bon, euh, ce que je veux dire chez eux, c'est que t'as. Bon, Sabitzer en a mis un, mais t'as pas non plus. Euh, te rends compte qu'il y, euh, y a que deux attaquants chez eux qui ont marqué, quoi. Nkunku, il a pas mis un but de la saison. Daniel Olmo non plus. Euh, c'est pas. Enfin, je trouve que c'est assez parlant sur leurs difficultés ouais, au moment de conclure, quoi. Et ça, c'est quand même un point qui, qui est plutôt en notre faveur, quoi. Donc, euh, faut pas. Moi j'essaie de trouver des points coup, positifs Omar. Euh...
3: Bah, tu découvres pas qu'on a beaucoup plus de qualité. Non non ben moi aussi. Oh, y... Moi j'ai
1: ouais, absolu... absolument pas peur de l'light. La... Si
0: j'ai bien entendu. Mais toi tu les chasses de tes terrains donc forcément t'as pas, <rire> pas peur. <rire> Je sais pas. Et dans, dans la façon que vous voyez, dont vous voyez le match ou, ou sur la compo même qu'on peut. On, enfin, on va on va finir un peu les, un peu le, le, la vision du match. Mathieu Omar, comment vous voyez ça, vous un peu comme ce qu'on a expliqué avec Titi un peu ou pas du tout.
1: Ouais, J'ai un peu de mal à croire que que ça puisse s'orienter vers un match de, de ping-pong parce que pour ça, il faudrait mettre un beaucoup de rythme et je pense que nous, on en est tout simplement pas capable. Donc on n'est pas on n'est pas outillé pour ça. Par contre, oui, c'est sûr que si, euh, si Leipzig décide de nous mettre euh, très bas et très, très grave, si Mbappé pourrait attaquer, ils n'ont pas voulu quitter les équipes pour ne pas la correction, ils pourraient bah très... Et, euh, et... Allo ah, Ouais euh... Non, non
0: ça a coupé à moitié, on a eu des bouts de phrase, on a compris qu'en gros, Mbappé pouvait sanctionner la profondeur s'il si... Si décidait de jouer très haut, quoi, si j'ai bien compris, mais après il nous manque un petit bout aussi au après...
1: Après, après, il est, il est isolable, hein, et ils, peuvent très bien... ils peuvent très bien se dire que c'est la seule menace offensive entre guillemets, du... du PSG et faire entre guillemets, une, cage... une cage autour de lui. Euh, moi, du coup, c'est plutôt l'aspect défensif qui, qui m'interpelle. Le, le dénommé Angelino, il joue dans quelle position Alors, Piston
0: Soit il joue arrière-gauche d'une défense à 4 soit il joue piston d'une défense à, quatre, défense gauche, à, droite. Ouais. à trois, pardon.
1: D'accord. Donc, c'est typiquement un, un joueur qui pourrait tracer un appel entre, entre Florenzi et Danilo
0: Par exemple, ouais.
1: oui. Oui. Ok. Donc, ça, à mon avis, c'est quelque chose à à surveiller. J'ai pas, pas vu le match contre Manchester, mais il l'a beaucoup fait contre contre Bashaq parce que c'est un joueur qui est dynamique, qui est dynamique et très vite sur les, premiers, sur les premiers appuis et qui arrive à se retrouver de sa position excentrée très très très, très, très rapidement devant le but. Et mm -hmm. ça pour une équipe qui est, qui est aussi large que Leipzig, qui vraiment utilise l'intégralité de la largeur, avoir un joueur de plus qui est capable de s'incorporer. C'est peut-être pour ça aussi que les, que les, les attaquants marquent peu. Peut-être qu'ils sont là justement pour créer des fausses pistes pour ces joueurs extérieurs-là. Après, je n'ai pas assez vu Leipzig, je me, pose, je me pose juste des questions. Parce que pour moi, Poulsen, c'est juste leur récepteur de jeu direct. Ce n'est pas à lui qui demande de conclure parce que enfin, je ne pense pas que ce soit un joueur de qualité, entre guillemets, Ligue des Champions, pour, euh, pour marquer sur le peu d'occasion. Mais par contre, il existe, il a beaucoup de présence dans la surface et il ouvre un nombre d'espaces. Colossal, ben, de par sa présence physique et de par ses mouvements. Donc il va falloir que collectivement on trouve une, des solutions pour ben, bien fermer les couloirs. Et ça pour le coup c'est une vraie nouveauté cette saison. On n'a pas été confronté à une équipe ben, aussi large, euh, aussi large que, que Leipzig et qui attaque avec du nombre. Ils mettent constamment 4 à 5 joueurs euh, dans la surface. Donc Nagelsmann se prend un peu pour Genesio sur ce type d'action-là, mais c'est vraiment toujours ce qu'ils font. Et ça, euh, bah dans, dans ce rapport de force-là, en ce moment, on n'est pas très, très bon. Donc il va falloir qu'on qu'on prenne sérieusement. Après, pour le profil des, des milieux de terrain, hein, c'est vrai qu'on qu a beaucoup parlé de, de l'aspect avec ballon, mais j'ose espérer que athlétiquement, Herrera, Marquinhos et Gay, ça peut répondre. Oui. Euh, et j'ai quand même le, le, le souvenir d'un live Leipzig qu'on a, qu a fait c que nous, il n'y a pas très longtemps. Alors oui, pas avec les mêmes acteurs, mais entre-temps, je pense pas qu'ils aient changé de gardien. Et, euh, et il s'est pas fait greffer les pieds de, de, de Ter Stegen en prenant. Donc, il y a, ils, ils, vont, ils vont quand même nous offrir de quoi, de quoi exploiter pas mal de choses. Si tant est que ce soit la même équipe qu'au mois d'août.
3: Marquinhos Guerrera, c'était le milieu face à l'Atalanta d'ailleurs. Passage.
1: Mmh, bon. Ouais, tout à fait.
3: Ouais, J'avais zappé, mais oui, c'était. T'as raison. Et euh... Ah, mais il y a eu on... qui a pas fait une passe du match.
0: Hein.
1: <rire> ah oui, mais. Euh... On... Moi, je genre c'était La passe map, c'était
0: Navas vers Neymar. Donc, euh... ah bah on, a... voilà. on, on y a bah laissé le... les, a... les adducteurs de Navas. Hein.
2: Bah grave, le, le but c'était qu'ils s'écartent et qu'ils qu ouvrent le terrain pour Neymar. On des
1: drops comme Dimitri Yashvili <rire> <rire> Navas Wilkinson <rire> Je peux te dire que Keane, il est en
0: train de se dire à Navas, alors tu me la mets sur le côté là, parce que j'en ai marre de faire des duels aériens, je le vois venir de gros, de loin. Non mais, bon. ouais, <rire> mais y a, tu as raison quand, quand tu parles de la dimension physique du milieu de terrain euh, Omar, parce que Campbell et Sabitzer, faut les suivre hein, quand même. Hein. Les deux, c'est en termes d'activité, hein. ah ça galope hein, même, ça, ça plus, ça fait plus que courir. C'est des joueurs que tu vois pas en Ligue 1, ça. C'est des joueurs qui n'existent euh, qu'en Angleterre. Euh... Leimer aussi, Conrad Leimer. ouais mais lui il est, Conrad il est off lui, il est, il est blessé. Ah, okay et oui il faut lire les articles les articles du site monsieur Martin ah <rire> je me suis pas, pas me pété rattraper le cul à lire le Leipzig fall Fulltime ce matin et hier pour rien je peux te le dire c'est pas un cadeau c'est pas très bien écrit en plus donc euh, non non mais ouais Laimer il sera pas là et Klostermann surtout qui est un joueur important derrière qui est un peu leur couteau suisse qui leur permet un peu de tout qui, qui n'est pas là non plus mais non sinon le milieu ça sera, ça sera Campbell et euh, comment il s'appelle et, et Sabitzer quoi. ça c'est c'est le retour de Sabitzer Peut leur faire beaucoup de bien parce que c'est quand même le capitaine de l'équipe et surtout c'est un joueur qui est, qui est capable d'être décisif je crois que de, l'an dernier à partir du moment où il a récupéré le brassard ça a été 9 buts et, et 8 passes décisives ou un truc comme ça quoi alors que c'était un joueur qui juste là avait un petit peu de mal à, à stater on va dire
2: qui frappe beaucoup de long lui en plus non parce que nous on aime bien laisser des, des positions de, de tir aux, aux adversaires ces derniers temps
0: Ouais, il frappe donc de loin, euh... Sabitzer. Et
2: puis, il a de la, ouais. il a
0: de la puissance. Hein, donc, euh... Après, Campbell aussi, est capable de frapper de loin, mais un peu moins. C'est un... vrai que Campbell, c'est un, un beau joueur, mais il lui a manqué un petit quelque chose pour devenir un joueur de niveau européen. Mais Sabitzer est un joueur qui a progressé avec le temps. En fait, c'est marrant, c'est que Sabitzer, Campbell, pas Campbell, euh, Poulsen, par exemple, c'était les joueurs qui sont là depuis vraiment super longtemps. Et Poulsen a un peu saturé au niveau si Champions League, alors que Sabitzer, lui, a complètement franchi le cap. Euh... Bah, enfin, aujourd'hui c'est un joueur qui compte quand même s'habiter en, en Ligue des Champions même pour, pour, pour la c'est un, un joueur clé quoi. donc euh, c'est vraiment pour moi le mec à surveiller de cette équipe quoi. Euh, on nous dit je sais pas si on peut être inquiet du volume de Gay Marquis Herrera, faut surtout qu'il n'ait pas trois feignasses devant qui laisse des boulevards. après c'est sûr qu'avec le ballon c'est vraiment inquiétant oui bah il faut, enfin, on, il faut espérer quand même une performance collective euh, importante j'ai envie de dire en termes d'efforts, parce que euh, Contre une des équipes qui court le plus en Europe, si tu défends à 7, euh, t'as beau avoir des marathoniens comme gays au milieu, tu peux même mettre 3 gays au milieu. Il euh, y a un moment, le, le pauvre. Euh... Enfin, ça tiendra pas, quoi. C'est un effort collectif qui est attendu à ce niveau-là. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, si on refait le, le, le match de Bachac-Sheir ou, ou même celui de Manchester où il y en a deux devant qui glandent, ce n'est pas possible, quoi. Je ne sais pas, Mathieu ou ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est évident quoi, que tu ne peux pas faire du 7-3 ou du 6-4 ou même du 8-2, quoi.
2: Non, on ne peut pas faire ça dans cette compétition, <rire> c'est une compétition sérieuse, il faut, il faut, il faut défendre à 11, allez, si, si tu veux, à 10, mais il faut, il faut, il faut défendre euh, euh, avec un bloc équipe, euh, un, un bloc équipe. Faut il faut qu'il y ait l'existence d'un bloc équipe, des fois j'ai l'impression qu'il n'y en qu a pas, qu'on se fait transpercer assez facilement, que, euh, tout à l'heure on parlait des premiers efforts euh, à faire par les attaquants, euh, quand Tourelle parle de, de contre-pressing, ben bah en fait ce contre-pressing il peut pas exister quand qu nos attaquants à, à la perte ou à l'annihilation d'une action pour nous Ils ne font même pas le, le, le petit pas en avant pour pour essayer de de, bah, de, de contre-presser et de, de récupérer ce ballon. Donc euh, oui il faut que ce soit un effort collectif, il faut retrouver un bloc il faut retrouver
1: euh, un, un
2: allant collectif et ça c'est important sous dans cette compétition-là, sous dans les dans, dans les matchs qui arrivent. On va sans doute sans doute avoir quelques quelques surfroides, quelques moments, quelques moments de, de, de pression de, de, de l'adversaire, il va falloir répondre en, en défendant ensemble. Ça, je pense que que c'est normal. Après, c'est vrai que quand on regarde les matchs du Paris Saint-Germain actuellement, on a l'impression que c'est quelque chose d'anormal de défendre, de défendre à 11. Mais ça, ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver de faire, de voir des, des choses comme, à, comme, à, comme en Turquie où on était trois devant à, à ne pas faire des efforts, comme contre Manchester. Enfin, c'est des images, c'est des images terribles. Hein. Moi, quand, quand je vois ça, je, je, je ne comprends pas. Comment on peut laisser nos, nos, nos coéquipiers faire autant d'efforts, essayer de défendre la largeur euh, comme ils le peuvent ça, je, Là, je parle des deux milieux de terrain euh, souvent. Quand, quand je les vois, des fois, on, je, je me dis, mais on, ce qu'on demande aux milieu de terrain parisiens, c'est insoluble, ce n'est pas possible. C'est ah pas ouais. possible. Là, on, on peut mettre n'importe qui. On peut mettre Daniel, on peut mettre Marquinhos, on peut mettre je, je ne sais qui, mais c'est insoluble. Euh, on ne peut pas défendre autant de, autant de terrain, on ne peut pas défendre la largeur comme ça à deux. On, je ne sais pas comment... On a souvent vanté l'esprit de, de groupe de, de, de cette équipe-là l'année dernière avec les finales, etc. Mais des fois, quand je vois des choses comme ça, je me dis non, il n'y a pas d'esprit de groupe. Enfin, tu veux pas laisser ton coéquipier autant dans la merde comme ça et le, le regarder prendre des vagues, des vagues, et toi, même pas faire exprès ou même pas faire semblant de faire un, un effort. Enfin, Ce n'est pas normal.
0: Ouais, non, je suis entièrement d'accord avec toi. et Je pense que te, tous les supporters parisiens attendent un peu ça de, de cette équipe euh, mercredi soir. non Il y a une question qu'on pose sur la live qui, effectivement, je trouve très intéressante. c'est Est-ce qu'il serait pas possible de voir Florenzi au milieu et un, un joueur comme Tilo querrer à droite, par exemple Qu'est-ce que vous en pensez de cette hypothèse Mathieu, tiens toi, toi qui as le micro ouvert. Florenzi dans les trois du milieu, tu veux dire Je sais pas si c'est dans ouais, les... Peut-être même 4-4-2, carrément. Ouais. Est-ce que, euh, par exemple, tu ne verrais pas Florenzi à droite, Di Maria à gauche et tu mets comme ça Kin Mbappé devant pas, je ne sais pas, ça peut être une idée, non Mais Parce qu'effectivement. Je ne
3: enfin, suis pas, pas contre le, le fait de mettre Florenzi à ce poste-là, parce que c'est un poste qu'il a, qu a déjà occupé, etc. Mais le problème, c'est que si tu décales Di Maria à gauche, je pense que tu perds à peu près tout, tout ton potentiel créatif.
0: C'est effectivement une. Bah, Peut-être alors qu'il parlait de le mettre dans les trois du milieu pour apporter un peu de tenue de balle, effectivement, Florenzi. Euh, mmh. Ça serait par exemple, tu mettrais, je ne sais pas, genre Gay, euh, Marquinhos, Florenzi. Pour justement je créer. Cette... Si que... Je ne
3: sais pas si c'est ce qu'il apporte au milieu, Florency. Pas forcément la tenue de balle, c'est plus des appels, plus de... même du volume aussi. Mmh. Des courses vers l'avant, mais la tenue de balle au milieu de terrain, ce n'est pas forcément son, oui, non, son euh, style. La personne qui milieu. nous
0: disait ça disait dans un 4-4-2, effectivement. Mmh. Euh, je ne serais pas surpris qu'on voit effectivement peut-être Florenzi dans une autre utilisation. Peut-être dans... que tu peux
3: avoir Kerr à la place de Florency, euh, arrière-droit. Et Florency sur le banc, du coup.
0: Je ne sais pas. Oui. Oui, oui. On n'en a pas parlé, la défense centrale, effectivement. Bon, Kim Pembe pareil, intouchable. Pareil, Kurzava à gauche. Pour vous, plutôt Danilo, Kerrer euh, sachant qu'il a relancé Kerrer en fin de match euh, contre, euh, contre Nantes. Plutôt Danilo, non Je pense qu'il va aller euh, dans son idée comme ça, non Je ne sais pas. Euh...
2: Bah, normalement, oui. Mais... Ouais, moi aussi, Danilo. Pour moi aussi, je pense que ce sera Danilo. Après je suis pas Kerrer pour les prochaines, prochaines semaines. Hein quand il va revenir à, un, à un, niveau de, un niveau physique beaucoup plus un, intéressant et important. Mais là, je pense qu'on on on y va avec Danilo encore. Il est sorti en plus ce week-end
0: Oui, 60, euh, 65e je crois qu'il est sorti.
2: Ouais, je pense qu'on y va avec Danilo.
0: Très bien. On nous demande pourquoi il y a pas une défense à trois centraux. Bah, le problème de jouer avec des trois défenseurs centraux, c'est qu'en face, ils n'ont ils ont même pas vraiment une pointe. Alors. Euh... Trois défenseurs centraux pour gérer même pas un seul vrai attaquant, c'est un, un peu particulier. Ça après c'est c'est qu'on est un peu orienté marquage individuel. Euh, oui pourquoi pas effectivement, mais euh, il reste à savoir qui jouerait le, le défenseur central central. Est-ce que ça serait Danilo qui n'a pas du tout de repère à ce poste là Est-ce que ça serait euh, Kerrer, Kimpembe Enfin il y a beaucoup de questions si on veut jouer avec trois défenseurs centraux. Puis ça veut dire qu'on enlève un milieu de terrain là pour euh, dans un secteur de jeu où. Ou Leipzig, je souvent beaucoup de monde. Donc, euh, je ne suis pas sûr que la défense à 3 à soit, soit forcément très adaptée pour, pour ce type de match. Je sais pas si peut-être que vous avez un autre avis, Simon, euh Simon, n'importe quoi, l'habitude. Omar, Tignot ou Mathieu vrai, ouais, Non, la défense à 3, vous n'y croyez pas beaucoup non plus
1: Tu
3: peux toujours imaginer des, des, coups, des coups tactiques comme ça, mais. mais je ne crois pas. À ce moment-là, tu peux tout imaginer, oui. Ouais, ouais c'est ça. <rire>
0: Ok. Euh... Est-ce que devant, on est tous d'accord pour le, le... finalement peut-être le trio euh, Mbappé, euh, Keane, Maria, non hmm. enfin, Il faut espérer qu'Mbappé soit apte à débuter déjà. Il faut quand même le dire. Mais, ça a donné quoi
2: euh... son IRM On n'a pas de nouvelles de son IRM de... du jour <rire> Je ne travaille pas à l'hôpital américain <rire> Tigno. <moi. rire>
0: non, il n'y a, pas... a rien qui est sorti. Mais visiblement, ça doit, ça doit. Enfin, en tout cas, si, si ça avait été négatif, je pense qu'on l'aurait dessus, quoi. C'est surtout ça. Quoi. Donc, euh, bon. À suivre. Euh... Omar, tu es là de nouveau tu... Parce que je vois que tu me dis que tu fais des tests de micro. <rire> Donc, bon, il a dû partir, il revient, on verra. Euh, C'est extraordinaire ce podcast encore. Euh, on est très en forme sur la technique. Nous, il faut le savoir, on est un peu le, le milieu Herrera, Gay, Marquignon. <rire> C'est très laborieux. Ouais. <rire> très, très laborieux ce soir. Euh. Non sur les sur le milieu de terrain donc toi Mathieu tu ne vois malheureusement un peu que les trois que as cités un peu par élimination au physique c'est ça non
3: mmh, Oui, exactement je ne vais pas, pas finir dans un match euh, de cette intensité là puis après il y a toujours l'option paredes euh, du comme ça d'un coup euh, pour son retour après tout il a raté quoi deux semaines de compétition pas beaucoup
0: plus ouais mais bon Bon, ça a visiblement recoupé, donc c'est extraordinaire. Je crois que... Non, 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 je disais juste qu'il a, qu a raté que
3: deux semaines. de Ouais,
0: non, c'est ça. Il a, il a été blessé le 16 et il a repris le 31, euh, le 1er novembre. Euh, 2 novembre, il a repris. Ouais, donc un peu plus de deux semaines. Voilà. Il, a repris, il a raté deux semaines et trois jours. Quoi. Voilà. Et c'est vrai que sur le live, on me dit que n'a jamais lancé un joueur de retour de blessure. Euh, Peut-être Verratti. Comment ça a été Bernat aussi Bernat Kimpembe euh... Kim euh, face à Madrid et qui Kim... ouais, mais Kimpembe, Kim... il l'avait fait travailler quand même trois semaines un mois avant ce qu'il allait euh... dire ouais. ouais voilà après on nous dit est-ce qu'on retarde pas l'annonce pour Mbappé afin de laisser moins de temps pour s'adapter à Nagelsmann Alors, je pense à ce niveau-là malheureusement ils sont plus ils sont pas surpris par un joueur un autre ils mmh. se connaissent tous voilà en Ligue des Champions bah ouais Bernat euh, qui avait été relancé pmb relancé en Ligue des Champions ça peut arriver et c'est vrai que face à l'urgence Toure a quand même ouvert la porte à ça quand il dit ouais euh... On lance des joueurs avec un entraînement dans les pattes, bon là ils en, ont deux. Ils en auront deux, mais bon, c'est pas beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus, voilà. On nous signale que visiblement Neymar et Mbappé sont en pleine soirée avec Memphis Depay, bah, disons que c'est bien ça, ça, ça prépare dur live si ça on y croit les gars. Bon c'est pas très, hein. enfin je sais pas où ils en sont, bref, on verra, tant qu'ils chopent pas le Covid, mais ils l'ont déjà tous eu, donc ça devrait être bon. Euh sur le, le reste j'avais mis dans les thèmes bon c'était pas non plus le thème du siècle hein. est-ce que c'est un match à ne surtout pas perdre qu'est-ce que vous en pensez est-ce ce qu'il est qu faut pratiquement le s'il y a un 1-1 à 20 minutes à 10 minutes de la fin est-ce qu'il faut continuer à attaquer ou est-ce qu'il faut se mettre à défendre bon mathieu je n'ose même pas te
2: demander ton Parce avis ce que j'allais dire je connais la réponse de Marty <rire> il va nous dire mais bah alors vous faites rentrer un après, ou deux après le, après
3: le
0: scandale collectif face à united
3: j'espère qu'on va se calmer cette fois
0: non, mais tu es d'accord que c'est quand même un match pour lequel il faut surtout pas lâcher trois points à Leipzig, quoi, en fait, c'est ça
3: ben Évidemment, surtout avec la perspective, encore une fois, d'un Leipzig-Manchester, la dernière journée, et d'un Manchester qui serait potentiellement déjà qualifié et qui enverrait l'équipe BIS avec une première ligue qui est beaucoup plus, beaucoup plus importante pour eux. Donc, non, effectivement, il faut prendre, faut prendre ça en compte hein, quand, quand on se met à faire des calculs.
0: Le, le fameux Biscotto et,
3: et dans bah ta tête oui, et le, je le, le sens Biscotto qu'on <rire> redoute mais... non mais c'est clair de, de, on va dire que points, si tu fais 6 points face à Leipzig je t'ai qualifié, tu fais 4 points t'es bien, tu fais 3 points il faudra voir le le goal à particulier mais mm. tu seras en balotage défavorable et si tu fais 1 point t'es dehors donc euh... il voilà. n'y a, a pas beaucoup, euh... beaucoup d'autres scénarios
0: non mais oui, c'est un peu ça. Après, c'est clair que si tu as l'opportunité de, de gagner, euh, faut pas la laisser passer. Quoi. Si tu gagnes, je trouve que quelque part, tu, euh, tu annules un peu. Enfin, j'aime pas dire ça, mais tu rétablis un peu un équilibre après ta défaite inaugurale face à Manchester. Quoi. Tu sais que la première place est quand même très mal barrée, parce que là, as... United risque d'avoir 12 points après 4 journées quand même. Donc autant te dire que bon, ils sont quand même très bien partis eux aussi. Mais tu, tu peux atténuer les effets de cette défaite à la maison d'entrée qui, qui a fait très mal. C'est un peu l'idée. En fait, je me dis que si tu peux, tu prends ces trois points-là. et puis bah Après, il faudra encore gagner le retour et surtout ne, ne pas perdre à la maison parce que tu peux te retrouver là dans, vraiment dans une situation très, très, très compliquée. Quoi. Omar, qu'est-ce que tu en penses Match à gagner Match à ne pas perdre euh... Bon, toujours des problèmes de micro, il est là, il est pas là, c'est pas trop, Tigno, vas-y.
2: <rire> non, mais oui, c'est un, 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 un match à ne, à ne pas perdre, hein, mais ce serait bien de faire, euh, de faire six points, évidemment, c'est une évidence, euh, de faire six points pour, euh, comme a dit Marty, si on fait six points, je pense qu'on est, qu qu est qualifié, donc ce serait bien de, de, de tenter de faire six points, mais si on est à 1-1 à la 80e et qu'on sent qu'on qu est plus vers, euh, vers le 2-1 pour les Leipzig euh, que le 2-1 pour nous, bon, ce serait bien de ne pas faire rentrer Raffinov dans le bio. Mais, mais, euh, mais non, je pense que c'est un match à ne pas perdre.
0: D'accord, bon. Euh, on peut... Vous voulez rajouter quelque chose ou pas Parce que j'avoue que là, je, je, je suis un peu arrivé au bout des thèmes. Vous voulez qu'on passe éventuellement en revue les options de Leipzig en termes de compo peut-être Mais si ça risque d'être un peu un monologue, c'est quelque chose qu'on a, a... Il n'y a que toi qui peut le faire, ça euh, Bah alors donc, ça sera Goulashi dans les buts, forcément. Alors, Kicker, ce matin, a annoncé une défense à 3 avec euh, Orban, donc l'ancien capitaine en stopper droit, Upamecano dans l'axe et Alstenberg en stopper gauche. Alsterberg, Alstenberg, pardon, n'ayant toujours pas repris l'entraînement, Alstero, Arsten, je suis désolé, j'écorche son nom à chaque fois, euh, je vois pas comment il peut jouer, sachant qu'il a les adducteurs en vrac, je pense que ça sera peut-être multilé, mais si aucun des deux n'est là, ça veut dire qu'on se dirige tout droit vers une défense à 4, et donc ça serait euh, Orban Upamecano dans l'axe, Angelino à gauche, et euh, le nom du mec à droite m'échappe, euh, donc ça reviendra. Euh, Konaté, alors Konaté, il est visiblement hors de forme, euh, c'est quand même un des très gros espoirs français, euh, mais il est visiblement pas du tout, du tout, du tout, du tout prêt. Quoi.
2: Il n'a pas joué contre Manchester enfin, euh, Si, si, mais il n'a pas été ouais. bon, ça a été son seul ouais, match 90 bon. de
0: 90 de, minutes de la saison. Sinon, il joue, il joue très peu. Enrich à droite, merci sur le live. Voilà, bon, bon, c'est bon. exactement ce qu'il me dit. Euh, oui, donc ça sera lui normalement à droite, même s'il ne fait pas des gros matchs. Ensuite, devant la défense, ça risque d'être bah, double pivot Campbell, Sabitzer, là, les, les mecs qui courent partout. Euh, devant, il est annoncé donc, euh, Forsberg et Nkunku en soutien de, de Poulsen. Daniel Olmo pourra jouer aussi. Il y a, euh, comment il s'appelle Tyler Adams, le très bon Américain. Bah, c'est celui qui avait marqué le but de la victoire contre l'Atletico, si je me souviens bien, le, le petit Tyler ouais, Adams. C'est ça, c'est lui qui a frappé. Ouais. Euh, bah, lui, pareil, il, est, il a des petits problèmes au genou. Il n'arrête pas de revenir, quitter le groupe. il était Ce week-end, je crois qu'il n'était pas à Gladbar. Et euh, il n'était toujours pas à l'entraînement aujourd'hui. donc Je ne crois pas beaucoup à une titularisation. Au mieux, il sera dans le groupe, je pense. À mon avis, ils vont tenter de faire, je pense, qu'ils vont tenter de faire jouer Moukiele pour pouvoir jouer à trois derrière. Parce que, globalement... Euh, quand t'es latéraux, s'appellent s'appelle Angelino et Henrichs, t'évites de jouer avec une défense à 4. Hein, parce que ce sont quand même des joueurs très portés sur l'offensive. On n'est pas sur des latéraux, euh, comment dirais-je, italiens des, des années 90. Quoi. Donc voilà, un peu... Euh, Gladbar a quand même des gros problèmes de... Comment dirais-je De... de de, de physique, déjà, tout simplement. Euh, e la, physique, la physique, tu veux dire, Philo ah, j'ai dit Gladbar, excusez-moi <rire> la fatigue. Euh, L'AFC, a des gros problèmes de physique et euh, leur entraîneur n'arrête pas de se plaindre qu'il joue trop, qu'il a trop de blessés, ça rappellera quelqu'un. Je, je pense qu'en ce moment, tous les entraîneurs peuvent faire les mêmes conférences de presse. Hein, je vais je, je vous le dire, c'est assez marrant. Et euh, globalement, ils n'ont pas énormément d'options. Parce que même ceux qui sont arrivés cette, euh, à cette intersaison, là, les... ceux qu'on a cités tout à l'heure, notamment Wang, ou comme il s'appelle, le mec prêté par Crystal Palace, là, The Holot Sarlot Sarlot voilà il n'a il pas joué beaucoup jusque là et ils ne sont pas non plus dans je trouve qu'ils sont beaucoup moins bons qu'il y a quelques mois après euh, ils ont toujours leur, euh, leur jeu leur façon de jouer qui est quand même très particulière qui est très à eux qui est, qui est acquise et pour certains, les est presque même inné. Il y a euh, Aydara aussi qui, a, qui, a, qui avait été un moment pisté par, par le PSG qui, est, euh, qui revient du Covid et on sait même pas si... Bon, il devrait être dans le groupe parce qu'on est des champions, c'est des feuilles de match de 23 joueurs donc il devrait être là. Mais il y a, il, il y a peu de chances qu'il soit titulaire voire qu'il joue. Quoi. Et il y a Campbell aussi qui est sorti à l'heure de jeu ce week-end parce qu'il avait des malaises. Euh, il se sentait pas bien. Ah ouais, non, mais je, je, enfin, je, de, euh, les joueurs, ça pète de partout en Europe. C'est assez, euh, assez grave. Et il y a Justin Kluivert toi ouais, effectivement qui manquait là-bas mais je crois que je me demande s'il n'est pas blessé en ce moment le, ce bon Justin donc euh, en tout cas je je me souviens même pas l'avoir vu cette saison avec un, un maillot de Leipzig sur les épaules donc attendez je vais vous dire s'il a joué ça va prendre quelques secondes Justin Kovic a joué 66 minutes depuis le début de la saison donc autant dire que voilà comme, last week-end pour vous donner une idée de l'état de, de leur effectif ils ont fait jouer Lazar, Samar, Lazar Samarzic qui est un je crois que c'est un serbe qui a 18 ans à peine voilà et c'était sa première titularisation en, au niveau pro quoi. voilà un peu où ils en sont en termes d'effectifs donc c'est pas la fête chez eux non plus et ils ont quand même pas mal de difficultés à gérer comme tout le monde la, la reprise de, de la compétition euh, tout ça tout ça quoi.
2: Voilà. je pense qu'il y, y a un truc important dont il faut parler c'est le choix vestimentaire le choix du costard de Nagelsmann <rire> parce que à chaque fois qu'il qu met un costard assez, assez bizarre là ça se passe plutôt mal pour son équipe donc s'il pouvait continuer ces, ces choix bizarres là, ça, ça serait bien pour nous. On espère
0: un, un drame vestimentaire de la part de, <rire> de, de, du coach allemand qui monte, on va dire. Bon. Euh, concernant oui les Oh là là, le live qui a complètement planté, c'est une catastrophe. Je suis désolé, c'est possible que vous n'entendiez plus rien sur le live. Euh, oh là 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 il n'y a plus rien qui marche, c'est terrible. Euh, bon, on va espérer que ça revienne. Voilà. Non, sur le, les autres trucs du week-end, comme on fait souvent, euh, bah, c'est pas compliqué. En jeune, il n'y a plus de match et euh, chez les féminines elles ont gagné 4-0 contre Fleury et il me semble qu'en Andes ça a été non en Andes on jouait contre Limoges qui est le deuxième ça a été une raclée monumentale donc euh, voilà Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour de l'actualité du PSG pour cette semaine, on devrait pouvoir faire un podcast de débrief d'un point de vue technique si tout va bien <rire> en, en cours de semaine euh, probablement jeudi soir hein, puisque le match est mercredi 42 à 20, me dit-on, pour le rendre. Effectivement, voilà, c'est ça. C'était pour le premier contre le deuxième, hein. pour vous donner une idée de, de l'écart qu'il y a eu. Voilà. Euh, Simon qui vient m'en dire des likes, mais travaille-toi, merci mon ami. On vous remercie pour votre fidélité, pour tous vos messages. On espère qu'on a été complet. C'est un peu plus court que, que d'habitude. Ouais, 1h37, mais je suis, je fais un, entre eux... Euh... Le fait que rôle n'a aucun choix ou presque contre Leipzig, entre le fait que le match à Nantes a été une méga purge, nos petits problèmes techniques qui en, nous empêchent de libérer euh, le prince Omar sur, euh, <rire> sur le RB Leipzig, on n'a pas non plus 10 000, 10 000 trucs à dire. Donc autant faire court pour une fois. Écoutez, il y en a qui seront contents comme ça. Euh, voilà. Euh, ah non, juste un truc. J'espère que le petit bonus du livre vous a plu. Euh, voilà, on, on va continuer d'en mettre. On, on a prévu au moins un podcast à propos du livre. Euh, on verra euh, comment on s'en sort mais ça ne sera pas tout de suite hein, le livre ne sortant que début décembre, début décembre pardon. Euh, voilà pourquoi on, on ne le fera pas tout de suite et on dit parfait comme bonus bah, écoutez, tant mieux si ça vous a plu euh, merci en plus aux, aux deux personnes qui avaient prêté des photos pour illustrer c'était très sympa de leur part voilà bonne soirée à tous à, à bientôt et Merci encore pour votre fidélité, vos likes, vos dons encore et tout. Vraiment top, 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 comme on dit sur le live. Voilà. Au revoir tout le monde, bonne soirée.
2: Ciao. Ciao, ciao.
0: Oh, et Omar vous dit au revoir parce que son micro marche pas. Donc <rire> je, je transmets, vous avez le, la bise du, du maire du 20 e